السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بالجميع في هذه المساحة التاريخية المباركة وأشكر أخونا صاحب حساب أدب وبيان على استضافته في مساحته الكريمة على علم من أعلام باحثي النسب في زماننا هذا ألا وهو أستاذنا وحبيبنا أبا سهل أحمد أبو بكر الترباني في هذه العجالة أود أن أذكر بعض مؤلفاته التي ألفها في علم النسب والتاريخ والأعلام لكي يطلع المستمع الكريم في هذه المساحة على ما بذله ويبذله الأستاذ أحمد الترباني في خدمة هذا العلم الجليل ونسأل الله أن ينفع به وبعلمه الجميع من مؤلفاته كتاب أخبار جذام وإفحام المخاصم الغامز بالباطل في نسب الأمراء الهواشم وكتاب منهج أهل الحديث والأثر في التعامل مع أنساب الأعلام والقبائل والأسر وكتاب الإنكار على من أساء فهم معاني الآثار وعبث في نسب الأنصار وكتاب رأي الجمال القفطي في خطوط العلماء وكتاب إرشاد الساري إلى معرفة عشيرة غوالي أبي بكر الترباني وكتاب الوجيز في أنساب الترابين أعلامها وقضاتها وكتاب مجموع في الأنساب مناهج وردود وكتاب رسائل في علم النسب وكتاب سرة الأنساب وكتاب أخبار غسان وكتاب طل السحابة في ذكر من لم يعقب أو انقرض ولده من الصحابة دفع الأحزان عن المعقب لجوار الحسان المعيار في أحكام الأنساب المنقطعة والموصولة في الأسانيد والآثار جهود قبيلة الترابين في الدفاع عن أرض فلسطين تنبيه الأنام إلى المقالطات لنسبية الواردة في كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام بيان ضلالات جواد علي وشكرا لكم هذه بعض جهود هذا الأخ الفاضل أستاذ العلم بارك الله في جهوده ولعله يعني يبدأ في هذا الموضوع بداية بسيطة وبعدها نستقبل الأسئلة لأن الأسئلة هي التي يكون عليها المحك أرجو من الجميع التزام آداب الحوار وعدم الإكثار أكثر من سؤال واحد حتى يتسنى للجميع المشاركة في طرح الأسئلة حتى يتنظم هذا اللقاء ويطلع بشكل جميل وعلمي مفيد بارك الله في جهودكم تفضل أخونا أبو سهل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله في الأخ صاحب هذه المساحة الطيبة وحبيبنا الباحث عبد العزيز الوديناني العتيبي والأخ الطيب حبيبنا أبو نواف سلطان والأخوة الحضور وقبل أن أبدأ في هذا الموضوع أرجو أن يكون الصوت مسموع الصوت مسموع, مسموع ولا كيف؟ بارك الله طيب لا لا مسموع مسموع تفضل إيه هذا الموضوع الذي نحن نريد أن نسلط الأضواء عليه موضوع مهم ظهر في هذه الأيام للأسف نابتة لا تعرف بعلم لا قبلة لهم ولا محراب في علم النسب لا يعرف عنهم أنهم تأصلوا في هذا العلم الشريف ويعرفون عند أصحاب هذا العلم الشريف ولهم نتاج علمي على منهج أهل النسب والحديث أبدا لا يعرفون هم دخلوا فتح لهم هذا الإنترنت وجاء لنا البلاء في أنساب القبائل العربية ما كنا نسمع بهذه الأقوال صدقا من الطعن في قبائلنا العربية وعلى رأسها قريش هذه القبيلة البأذخة بالمجد ما كنا نسمع ولهذا واجب على أهل النسب أن يتصدوا الآن أن يتصدوا لهذه الدعايات وهذه التشويشات الخبيثة على قبائلنا العربية ما كنا نسمع بهذا إلا من كتب المستشرقين وحديثا من دعاة الحمض النووي والذين لا يعرفون بعلم لا في علم الأنساب ولا أصلا في علم اي هم وما يعرفون بعلم لا تخرجوا من جامعات بهذا التخصص ولا شيء هو عبارة عن مندوب مبيعات يأخذ عينه ويرسلها فخرج الطعن في قبائلنا من هذا من المستشرقين ومن هؤلاء ما كنا نقرأ في كتب الأنساب يوما كتب أهل السلف في الأنساب أنهم يتكلمون على قبائلنا أن قريش تكتل وتكن عسكرية وقبيلة خزاعة تكن عسكرية من كل قطر أغنية أحلاف وأحلاف هم ما يفهمون الأحلاف لكن هم وقعوا على مفهوم الأحلاف المفهوم الاستشراقي لا مفهوم العرب هناك فرق بين مفهوم العرب للحلف ومفهوم الاستشراق للحلف الاشراق هؤلاء عندهم الأنساب العربية تكونت بناء على الحلف يعني أن عدنان وقحطان ومعد وأجداد القبائل العربية هؤلاء إما أن يكونوا شجر صنم حجر تجمعوا عند هذا الشيء وصار لهم اسما وردد هذا وأشاع هذا ذاك المستشرق اليهودي الخبيث على ما أذكر اسمه جلد ازهر هكذا حتى اسمه عجمي لا ينطق هذا الخبيث المستشرق اليهودي رمى النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله بأنه مجنون وأن هذا الوحي هي حالة نفسية تأتيه والعياذ بالله 
فهذا جاء وقعد كلاما في أنساب العرب أن أنساب العرب عبارة عن تكنات عسكرية تكتلات طيب لعلنا نأخذ سؤال ونشوف يعني بعض الأخوة الله المستعان عليه تكلام ما أدري إيش الموضوع من المساحة اليوم لا إله إلا الله لعله خير شوف خرج أخونا أحمد ولعله يرجع مرة أخرى لكن ممكن إحنا نتناقش قليلا إلى أن يأتي أخونا أبا سهل طبعا أسباب الأحلاف يا أحبتي كثيرة من أفضل حلف مر عبر التاريخ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه حلف الفضول حلف الفضول كان في مكة لنصرة زبيدي اعتدى عليه الوائل ابن العاص وأخذ متاعه غصبا ولكن ذلك الزبيدي لم يسكت عن حقه فصعد فوق الجبل في أحد جبال مكة ونادى بأعلى صوته متزملا ببعض الأبيات الشعرية التي يستنكر فيها الظلم الذي حصل عليه بجوار بيت الله الحرام فحينها تضافرت قريش بعض قريش ومنهم بنو هاشم ضد هذا الظالم وذهب أحد بني هاشم إلى ذلك الظالم وأخذ منه مال الزبيدي حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان لي به حمر النعم يعني من فضل هذا الحلف لأنه كان لنصرة المظلوم ورد الظلم عن هذا الظالم أيضا من الأحلاف المشهورة عند العرب حلف لعقة الدم وحلف المطيبين وكان في قريش المطيبين ولعقة الدم انقسمت قريش قسمين بنو عبد التار وبنو عبد مناف فأراد بنو عبد الدار أن يأخذوا الحجاب الحجابة والسقاية والرفادة من بنو عبد مناف وتحاجز القومان يريدون القتال حتى أن هناك فرعين من خزاعة تداخلت مع أحد الطرفين ولكن أراد الله عز وجل أن يتقاسموا فيما بينهم القسمة فذهبت بعض الوظائف لبني عبد الدار وذهبت بعض الوظائف لبني عبد مناف وانتهت هذه المشكلة على خير والأحلاف أسبابها كثيرة قد يكون بسبب حدث ما يحدث الحلف يعني مثال نقول حرب دقار التي حدثت بين العرب وبين الفرس وتحالفت فيها العرب والنبي صلى الله عليه وسلم استبشر بها خيرا فقد كانت فتحا مبينا للمسلمين بعد عبور عشرات السنين فسبحان الله فتحت فارس بسبب هذه الحرب بعد أن أذلهم الله في الجاهلية على يد العرب وأصبحوا يخشونهم 
ايضا من الاحلاف المشهوره او من اسباب الاحلاف ذهاب فرع قوي من القبيله او انقسام القبيله الى قسمين قسم قوي ذهب وقسم ضعيف بقى فيدخل في هذه القبيله الاخرى وينضوي تحت لوائها طيب يسأل سائل يقول هل يجوز الانتساب إلى الحلف يعني أنا دخلت في قبيلة هل يجوز لي الانتساب لهذه القبيلة أفتت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء اللجنة الدائمة للإفتاء أنه يجوز ذلك فحليف القوم منهم وابن الأخت منهم ومولى القوم منهم واستشهدوا بحديث كثيرة وروايات كثيرة عن السلف الصالح في هذا الموضوع فلا بأس من الانتساب إلى القبيلة التي حالفها ذلك الفرع أو ذلك الفرع فلا بأس من هذا طيب يا أحبتي أحد عنده مداخلة أو سؤال تفضل أبو أحمد تسمعني؟ اي نعم نعم بارك الله فيك الاستاذ احمد بكرة احتمال كذا ربع ساعه وان شاء الله يعود للمساحه لانه في منطقه الرساله عنده تعبان جدا وهو بيته واحتمال نعم اقل من ربع ساعه ان شاء الله ينضم الينا ما في باس احنا نستقبل بعض التعقيبات ونستقبل بعض الاسئله ونتناقش الى ان ياتي اخونا ابو ابو سهل ويثري هذه المساحه من لديه مداخلة أو استفسار يتفضل مشكورا عندي مداخلة أستاذ أدب وبيان بخصوص النسب النسب أول شيء لازم نرجع اللفظ إلى أصله ما معنى اسم النسب يعني اللغويين يعني نسب الشيء إلى الظلال يعني عزاه إليه فالنسب هو ما يزوه إليه وليس معناها الظنى أو الولد أو البني النسب ما عزاه اليه فلا نجعل من النسب هو الظنى او هو الابن هذا كلغويا وحتى عرفيا عند القبائل نجد في تقسيم هذا الشيء حتى عند القبائل عند الابن عند ابن الرجل يقولون بني ظنى ولد ولد عيال هذول ابناء الرجل اما اللقب فيقولون بأل التعريف هذه القاعدة ممكن مثلا أنا ك يعني في انطباع بدوي قديم وآخر كبار السن دائما ينوهون حول بن وأل بن تقال للرجل العالم ابناء الرجل أل تقال للقب فاليوم لو نبحث بقبائل اليوم مثلا على اختلاف المنطقة الجغرافية متباعدة شمالا جنوبا وسطا غربا شرقا نجد مثلا على سبيل المثال انا ما احب اذكر امثله لكن بس اللي صار الفكره طبعا مثلا نجد مثلا بالجنوب مثلا بني مره جنبهم جغرافيا بنفس المنطقه يام ولا يطلق بني يام لا يطلق يام مثلا تسال الرجل من وين يقول انا من يام تسال المري من وين يقول من بني مره فهذه قاعده طبعا من الجنوب الى الشمال هي موجوده وإمكانكم تلاحظونها بس مجرد ما تسوون استطلاع 
القبائل اللي حولكم وحواليكم على هذا اللفظ اللي هو بن بني يعني بن او ضنا يعني من ضنا او عيال على على الاخرين اللي يلفظ دون بني بأل التعريف وهو اللقب فهذه مداخلتي شكرا لك يا ابو بيع السلام عليكم اخونا حمد عنده حياكم الله جميعا وعليكم السلام هل يوجد احد صنف في في الاحلاف يعني في الوقت هذا او افضل من صنف فيه هذا الامر الاول الامر الثاني هل تقسيم هذا صحيح حلف مميز وحلف غير مميز جزاكم الله خير بارك الله فيك ابو نا... ابو نواف عندك اجابه ولا نجاوب يا ابو نواف يا ابو نواف طيب ال... الاحلاف في الوقت الحالي كل قبيله يعني قد ت... يعني او كل منطقه نقول تجد بعضهم قد الف في ذلك وتجد بعضهم يعني اهمل في ذلك لكن معلومه الاحلاف الحديثه حتى الاحلاف الحديثه معلومه لدى القبائل لا يجهل عند اهل العلم حتى من اهل القبائل والشيوخ لا يجهل هذا يعني لو يبحث هذا الامر مع ابناء القبيله نفسهم تجد ان شاء الله يعني خصوصا كبار السن تجد عندهم العلم الاكيد من دخل في هذه القبيله ومن خرج من هذه القبيله خصوصا قبيلته خصوصا قبيلته التي ينتمي لها فهذه نقطه يجب ان تضع في الحسبان بالنسبه للقديم ذكروها علماء السلف ذكروها علماء السلف وفصلوا فيها في كتبهم النسبيه والتاريخيه بل ابن الكلبي ذكر كتاب كامل والذي قلناه مفقود اسمه كتاب النواقل لابن الكلبي معروف ومعلوم لدى العامه والخاصه لكن للاسف يقال انه فقد هذا الكتاب ونقل شيئا منه صاحب كتاب التبيين في انساب الرشيد في مخطوط لم يحقق تحقيق للاسف الى الان لكن الكتاب المطبوع لا يوجد فيه نقل النواقل ولعل الغساني يمكن نقل اللي اختصر كتابه من القلبي نقل بعض العبارات التي تنقل هذه النواقل تفضل اخونا ابو نواف اذا عندك اضافه الله يبارك زاد فضلك ابو احمد السلام عليكم مساء الخير عليكم مساء الخير على بقيه الاخوه المتواجدين وانا انتظر تواجد شيخنا ابو سهل بالنسبة للحديث الأخ طارق وكذلك تعقيب الأخ حمد يجب أن نضع في الحسبان أنه علماء الأمة رحمهم الله أكدوا بما لا يدع مجالا للشك أنه جميع قبائل العرب تعود إلى جد وهي ذرية رجل واحد حتى ابن حزم رحمه الله في جمهرة انساب العرب تحدث أن الأحلاف ثلاثة العتق وغسان وتنوخ لكن انظر ماذا تحدث وفصل عن العتق وكذلك عن غسان وكذلك عن تنوخ تنوخ الغالبية كلها تعود إلى جد واحد من قضاعة وكذلك العتق وكذلك غسان من الأزد فلا يوجد حلف مجهول أصلا تتحالف القبائل فيما بينها كما تفضل قبل قليل أبو أحمد لدواعي عدة لأسباب يعني مختلفة لكن لا يمكن في حال من الأحوال أن ينسى أصل هذا 
الحليف حتى لما تحدث ابو احمد عن فتوى اللجنه الدائمه لدينا حليف القول منهم ومولى القوم منهم وابن الاخت منهم القصد انه من هؤلاء لكن معروف الاصل اللي هو منه لا يجهل يقول لك مثلا محميه بن جزر معروف انه من مذحج لكنه حليف بني سهم من قريش وحليف في قول لابن الكلبي صوتك راح يا ابو نواف صوت راح الله يبارك فيك يا ابو نواف لعلك تخرج وتدخل مره اخرى معروف ما حلف في كل العربيه تتميز هذا سم ابو احمد اي لا الصوت راح كذا فجاه وبعدين رجع بارك الله فيك انتبه للنت الله يبارك فيك لا ننسى هذا الأصل المهم أن القبائل العربية جميعها تعود إلى جد وإن تم تحلاف داخل هذه القبائل فالأصل الذي بعدين حالف القبيلة الأخرى معروف ما هي القبيلة التي أتى منها هذا شيء تميزت به القبائل العربية غير موجود في القبائل الأخرى من أعراق أخرى فيجب أن الواحد يريد أن يتحدث عن الأحلاف في القبائل العربية المتقدمة أو المتأخرة يجب أن يعود إلى المصادر الأساسية الحديث قبل قليل عن كتاب النواقل ابن الكلبي أعتقد عدد من العلماء بالذات العلماء البلدانيين كالبكري في معجم مستعجم ويقوت الحموي في معجم البلدان نقلوا بعض النقلات من هذه الكتب التي قد تعتبر مفقودة رغم أن علماء الأندرس رحمهم الله لهم فضل كبير أنهم احتفظوا بالكثير من مؤلفات القديمه اللي كتبها علماء المشرق العربي فنجد نقلات مثلا يعني مثلا الاستاذ احمد محمد عبيد لما حقق كتاب افتراق ولد معد ابن الكلبي يعتبر هذا من الكتب المفقوده منين حقق الدكتور احمد محمد عبيد حققوا من كتاب معجم استاجر نقلات كثيره جدا موجوده عند البكري من هذا الكتاب تحديدا غضب بعض الاخوه عند اشكال هذه البكري ليست الكلبي او انه من دون ان يجي من كتاب سنوات وعقود نعرف نحن انهم اتوا هذا النص من هذا العالم او من هذا الكتاب الشاهد انه جميع ما يخص الانساب العربيه تحديدا في مبحث الاحلاف مدون ومعروف وواضح لا يحتاج به الى اي اجتهاد. بس مداخله اخوي ادب ابو اذا سمحت لي. تفضل الاحلاف الاحلاف الحاليه اليوم طبعا غير معروفه لسبب تكتم ابناء القبيله لعدم تحسس الاخرين من هذا الشيء. نجد هذا موجود عند كل القبائل. صعب جدا ان يخبرونك ان مثلا هذول حلفاء فينا او ممكن انت بعد ما يعني رجل واحد من بين الف رجل يعلمك ويقول لك لكن الاتفاق عندهم ان هؤلاء الاحلاف اللي داخل ما يمكن تكلم انهم غريب حتى ما يتحسون من هذا الامر. النقطه الاساسيه بس انا كنت كنت تمنيت ان اخوي سلطان يعقب عليها بخصوص الاصل، اصل كلمه نسب هل يعني ولد ابن او يعني 
كما هو باللفظ العربي يعني ما نسب اليه يعني ما يعزى اليه يعني فاهمك اخوي طارق لو تسمح لي النسب انت الان يا اخي طارق الان في وقت هذا 1443 هجري 2021 ميلادي راجعت كتب اللغويين وبحثت عن اصل هذه الكلمه صح؟ خليك معي افتح المايك عشان نتحاور نعم نعم صحيح طيب الان انا اسالك سؤال هل قرات كتاب جمره النسب لابن الكلبي تحقيق الدكتور علي عمر؟ قرات الكتاب لكن تحقيق ما ادري تحقيق منه انا 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 لو تسمح لي بعطيك هذه النصيحه اللي انصح فيها نفسي دائما ابدا يجب الا تستعجل بوضع الاستنتاجات والدلائل في غير مضامها شلون؟ انت لا تتكلم عن نسب قبائل يجب ان تعود الى مصدر هذا القول اللي هي كتب الانساب لا تاتي لي الى كتب اللغويين اللي هي مبحثها مختلف تماما عن اصل الكلمه عن جذرها والى اخره خاص باللغويين انت عشان تستشهد به انه لا معناه كلمه نسب يعني انها احلاف يعني طيب نجي لكتب الانساب هل ذكرت ذلك كتب الانساب؟ هل النساب العرب المتقدمين والمتوسطين والمتاخرين ذكروا ان هذه القبائل كلها احلاف؟ غير صحيح حتى حليف القوم يذكر من اين اتى؟ حليف القوم يذكر من اين اتى؟ ما هي القبيله اتى منها؟ فارجوك اخ طارق يعني الواحد انه يبحث انت الان مثلا بتتكلم بامر طبي وتستخدم مصطلح طبي وتتحدث في امر طبي ما تروح تجيب لي من المعجم الانجليزي او الاسباني الكلمه هذه وتفسرها تفسير اخر لغوي. طيب انا اتحدث عن موضوع طبي تكلمني بالامور الطبيه ثم تجي تحاجج الاطباء تقول لا الكلمه هذه معناها اللغوي هكذا. غير صحيح وانا اخوك. كتب الانساب موجوده ولله الحمد وربي لك الحمد جمهره النسب لابن الكلبي حققت اكثر من مره. وانا لما اقول تحقيق الدكتور علي عمر لا اقصد به بيع ولا ترويج ولا دعايه لا والله لانه الرجل هذا تعب كثيرا في تحقيق وجمع جميع المخطوطات وجميع النسخ وقابلها بالكتب المطبوعه. واستاذنكم هذا هو ابو سهل حضر. الله محيي بس هي تفضل ابو سهل. خمس ثواني اخوي سلطان خمس ثواني. بعد ما يخلص ابو سهل يا اخوي طارق بعد ما يخلص يكون في اثراء يكون يكون في اثراء يكون في اثراء. اذكر مسائل تقدروا عليها تبنوا اسئله، عرفت كيف يا ابو فايز؟ تقدروا تبنوا عليها اسئله. تفضل ابو سهل. ابو سهل بارك الله فيك، تفضل الله يعطيك العافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ناسف والشبكه عندنا ضعيفه جدا لاننا في منطقه قرويه وشبه معزوله. الحاصل الحمد لله انه يعني رجعنا الى البيت وباذن الله يكون الجو ما في اي عطل الصوت الان مسموع نعم نعم بارك الله فيك طيب قلنا في الكلام قبل الانقطاع أن هذه الأقوال التي جاءت بالتشويش على أنساب قبائل العرب وعلى رأسها قريش ما كنا نسمع فيها قديما 
وحتى يعني قبل خمسة عشر عاما أو عشرين أو عشر سنوات ما كنا نسمع بهذه الأقوال أبدا إلا كما قلت لما بعض المتعالمة هؤلاء عكفوا على كتب المستشرقين وهؤلاء دعاة الحمض النووي فحصل ما حصل من إخراج كلام فيه طعن صريح في أنساب قبائل العرب وأنا قلت أن مفهوم الحلف عند العرب غير المفهوم الحلف عند المستشرقين لأن هذا المستشرق الخبيث اليهودي جول دزهر هكذا هذا الخبيث يقول أن أنساب العرب أصلها أحلاف يعني تكونت أنساب العرب على الأحلاف يعني عرب جماعة من الناس اجتمعوا عند صنم حجر شجر وتكونوا وصاروا تكن عسكرية تكتلات وصار لهم اسم هذا مفهوم الحلف عند هؤلاء الخبثاء وهذا المستشرق الخبيث هو الذي كان يقول له كتاب يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي الوحي هذا كان مرض نفسي صلى الله عليه يلعنه فهذه الأقوال عكف عليها كثير من الناس والآن صاروا يخرجون هذه الأقوال الحلف عند العرب العقد والعهد والعهد الحلف عند العرب العرب هم أعلم الناس بالحلف وكانت حياتهم قائمة على الحلف لكن الحلف بالمفهوم الاستشراقي مفهوم انهاري قالب يعني بطون قبال اجتمعت قريش هذه ما هي من صلب رجل بنو عدي بنو جمح بنو تيم هؤلاء من كل قطر أغنية وبعضهم أراد أن يتملص من خبثه يقول لا النبي هو من قريش هذا نسبه صحيح لكن البطون الأخرى يطعن في نسب أبي بكر يطعن في نسب عمر يعني أعاد أقوال أبناء مزدك الفرس ما في فرق بين هذا وبين أبناء مزدك الذين جاءوا الشعوبية للطعن في أنساب العرب هؤلاء شعوبية جدد الحلف عند العرب قديم معروف أنساب محفوظة وإذا حصل انصهار انصهار معروف ما هو مخفي يعرفون أن هذا البطن القضاعي دخل في مذحج ويعرفون من هو وأين ومتى دخل نحن أهل النسب هذا العلم لنا للعرب ما هو لغيرنا ومن يتكلم عن الانصهارات وكذا هو عالى على أهل النسب على ابن الكلبي وعلى ابن الزبير وهو ينقل منهم لأنه هذا حلف معلوم ما هو حلف مخفي لأن هؤلاء يقصدون الحلف الاستشراقي الاختفاء أنه هذه قريش دخل فيها أحلاف وكذا من ما يزهم يمكن هذا الهاشمي ما هو هاشمي يمكن يكون زنجي هذا مقصد اليهود ومقصد أبناء مزدك للطعن في أنسابنا لما كان الأمر في الأنساب طرق شرعية وأصول وقواعد ما كنا نسمع بهذا الكلام الفاسد لكن لما قرأوا هؤلاء ونزلوا على كتب المستشرقين حدث ما حدث هذا المستشرق اليهودي جود دزهر وأكثر من أحيا أقواله جاء 
جواد علي العراقي في كتابه المفصل وهذا الكتاب الفاسد الذي جاء للطعن في أنساب العرب جواد علي ماذا يقول عن قبيلة بنو حارث بن كعب هذه القبيلة الماجدة منهم بنو عبد مدان أمجاد وأمراء اليمن يقول أنهم من الزنج أفارقة ليش؟ لأن أشكالهم سمر فهؤلاء يعني على منهج هؤلاء على البناء على الأنساب على اللون أو على الشبه إذا كان عروة ابن مسعود الثقفي آه الذي آه شبهه النبي بابن بعيسى ابن مريم إذا خلاص عروة الثقفي هذا من ولد عيسى ابن مريم لأنه يشبه أو ذاك الخزاعي لما النبي قال أنه أشبه الناس بالدجال خلاص هذا من الدجال على الشبه هذا جواد علي والمستشرقين وغيرهم يبنون الأنساب على الشبه إذا جاء على قبائل جنوبية في جنوب الجزيرة فيهم السمرة يقول هؤلاء فارقة لا ينظرون إلى الطرق الشرعية والأصول والقواعد وضوابط العرب في الأنساب لا يلقون لها بالا إنما يتكلون على عقولهم الفاسدة ولو سألنا هؤلاء المستشرقين عن جد الثالث والرابع ما يعرفوا فهذا المستشرق الضائع نسبيا لا يحق له أن يتكلم على من خصهم الله بحفظ الأنساب لأن يجب أن تعلموا أن, أن الإسلام جاء لحفظ الأنساب وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله من انتسب إلى غير أبيه حذرنا فكان العرب أكثر حرصا على أن ينتسبوا إلى آبائهم فهناك تحذير كبير ويقع في كبير من ينتسب إلى قبيلة ما هي قبيلته دون إذا كان هو حليف يقول حليف فلان إذا كان هو من ابنها يقول فلان فلان العتيبي فلان فلان المطيري فلان فلان أصخري فلان الحويطي فلان الترباني كما يقال رأسا ينتسب لا يقول إذا كان هو مولى أو حليف يقول مولى كذا أو مولى بنو فلان أو حليف بنو فلان فالإسلام جاء للتمييز ولحفظ الأنساب وأوصانا بالانتساب إلى آبائنا فالحلف عند ال عند العرب يختلف عند الحلف عند مفهوم المستشرقين هو مفهوم انصهار لكن العرب يفسرون الحلف بالعقد والعهد يحصل بين عتيبه ومطير هذه القبائل هذه الشريفه حلف قائم على التعاون وعلى النصره حلف البدو نعرف الاحلاف بيننا بين قبائل الشام وقبائل مصر وقبائل الحجاز حلف دارج لليوم قبائلنا لليوم في سيناء عندنا حلف قائم لليوم بيننا حلف أحلاف لأن سيناء ما زالت لليوم محافظة على البداوة والأحلاف باقية بينهم لأنها جزيرة كبيرة وأغلبها قبائل عربية فالحلف هو الدارج بينهم للحماية ولحفظ القبائل ما رأينا انصهار عتيبي في مطيري ما رأينا انصهار مثلا قبائل في سين الترباني مع الانفيعات مع المزيني مع العليقات ما في انصهار حلف معروف وإذا دخل بطن مثلا من عتيبة في مطير يعرفون أهل النسب أن هذا البطن عتيبي دخل في مطير وصار يعد منهم 
كل شيء محفوظ الأنساب محفوظة عندنا لأن الحلف هناك حلف عام وحلف خاص الحلف الخاص بين القبيلة الواحدة يكون في النسب الواحد مثلا أضرب مثال حتى يعني أكثر الأخوة هنا من السعودية وحتى يكون في المثال يتضح المقال مثلا قبيلة تعتيب هذه القبيلة النطاحة الشريفة يحصل بينهم حلف بين بطن أنفي مع مثلا الودينات فحلف العرب أغلب القبائل العربية دخلها أحلاف أحلاف معلومة يعني معلومة عند أهل النسب ومعلومة عند أبناء القبائل هذه وهناك حلف غير معلوم هذا ما لنا فيه ما نقدر نميزه هناك حلف معلوم الدخول لكن مجهول النسب كيف معلوم الدخول مجهول النسب مثلا بعض بطون إياد قبيلة إياد دخلوا في الروم الآن الدخول هذا معلوم عند أهل النسب يعلمون أن هناك بطون من إياد دخلت في الروم لكن التمييز مجهول فقالوا وجهلت أنسابهم الآن ما حد يقدر أنه مثلا هذا رومي يطلع يقول أنا من إياد هذا في عداد المجهول ما نأخذ كلامه أبدا يبقى أنسابهم جهلت إلا إذا توفرت الطرق الشرعية للتمييز أن هذا من إياد صدقا فمثلا قبيلة قريش قبيلة قائمة بنسبها وكيانها عن الآباء إلى الأجداد سلسلة متصلة بالبطون إلى الأجداد من أسفل إلى أعلى قبيلة يدخلها أحلاف هذا لا ينكر لكن الحلف معلوم يعلمون أن هذا 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 البطن مثلا اللخمي دخل في قريش معلوم ما يضيع معلوم عند أهل النسب ومعلوم عند قريش نفسها ومعلوم عند أبناء هذا البطن لأن الأنساب يترتب عليها أحكام شرعية خاصة مثلا قريش الإمامة في قريش وهناك شروط وغير ذلك الأحكام التي تتعلق في قريش ترى اني في صوت الان ولا كيف؟ الصوت يقطع الصوت مسموع الان الصوت كيف؟ واصل واصل الصوت واصل طيب فحاطب بن ابي بلتعه قال للنبي لا اني أم... اني امرئ من قريش ولم اكن من انفسهم يعني هو في قريش حلف لكن بين ولم أكن من أنفسهم إن أنا من لخم فالدخول معلوم لكن هؤلاء أرادوا الطعن ليحصل الانصهار ويقولوا أن هذا قرشي لا مش قرشي قد يكون حليف أو مش حليف عرفت كيف فهذا أرادوا يعني هذا المعنى الخبيث عرفتم؟ الصوت الآن واضح ولا كيف؟ حتكون على إيه فأنتم عرفتم الآن الحلف في عام وفي خاص حلف عام حلف خاص الخاص هذا يكون في النسب الواحد والحلف العام 
يكون بين القبائل المتغايره في الانساب مثلا قبيله من قحطان تدخل في عدنان لكن هذا حلف معلوم من حيث الانساب الدخول والاندماج الاحلاف ثلاث حلف معلوم الدخول وهو الكثير المتوافر في انساب القبائل العربيه في كتب الانساب يعرفون ان دخل بطن من قضاعه في مذحج يعرفون ما ما نحتار ولا تصيبنا الحيره ولله الحمد لان اهل النسب ينبهون على هذا ويبينون ان هذا البطن دخل في كذا وكذا ومنهم كذا حلف غير معلوم هذا ما لنا فيه لانه مجهول ما احد يقدر يبينه حلف معلوم الدخول يعلمون انه دخل هذا الحلف في مثلا في طائفه لكن مجهول النسب يعني يعلمون ان هذه القبيله مثلا دخلت مثلا في طوائف فارسيه في طوائف كرديه يعلمون الزمن والوقت والحادثه والسبب الدافع لهم في ذاك الدخول لكن لا يعرفون او لا يميزون انسابهم مع مرور الوقت فتجهل انسابهم يحكم عليها بالجهاله لهذا لما كان بعض الروم او الاكراد يدعون انهم من غسان او من اياد كان قباء علماء الانساب يردون كلامهم يردون كلام ادعاء الروم بعض طوائف الروم او بعض طوائف الفرس انهم من العرب ليش لانهم يحتجون بالاختلاط يقولون نحن اصلنا من اياد لكن اختلطنا بالفرس ماذا اهل الناس يقولون ارجع ما جهل انسابه لا يتم و يوضح نسبه الا بالتعيين والتمييز بالنصوص العلميه. اما تاتي لي وتحتج بالاختلاط هذه حجه الروم دخلوها، الفرس دخلوها لما انتشر الاسلام. جاءوا لطلب المنافع. واهل النسب اهل صيانه وحفظ. وجاء الاسلام وعزز هذه الصيانه لما قال النبي: لعن الله من انتسب الى غير ابيه، حضرنا النبي. أن لا ننتسب إلى غير آبائنا فكان العرب حريصون بعد الإسلام أكثر على حفظ أنسابهم حتى لا يقع الاختلاط يقول أنا ها أنا مثلا من لخم أنا من جذام ولكن يجمعني مثلا بعتيبة الحلف والمجاورة والمنزل فهؤلاء أصحاب المفهوم الاستشراقي الذي خرج الآن في الطعن في أنساب قريش وأن قبل العرب أحلاف وكذا 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 انه قبيله قريش آه للهرب يريدون الهرب انه نسب النبي صحيح وثابت لا احد ينكره لكن دخل في قريش كثير من الاحلاف يقصدون من؟ يقصدون بنو تيم قوم ابي بكر الصديق ولا آه بنو عدي قوم عمر ولا بنو جمح هؤلاء يعيدون اقوال ابناء مزدك الفرس عندما طعنوا في انساب ابي بكر ونسب عمر وأنهم ليسوا من قريش وأنهم كذا وأنهم كذا هذا لا فرق بين هذا وبين هذا لكن هذا للأسف من أبناء جلدتنا من العرب وإن معه يقرأ كتب الغربيين والمستشرقين الذين يجهلون أنسابهم فيأتي ويطبقها على أنسابنا العربية التي حرص أجدادنا على صيانتها ف... يجب أن تعلموا أن مفهوم الحلف عند أهل الاستشراق هو الذوبان والانصهار وأن الأنساب عندهم قائم على الأحلاف 
انه جماعه من الناس اجتمعوا عند صنم شجر حجر وصاروا كذا سموهم قريش. الحلف عند العرب قائم على النصره والتعاون، اتعاون انا والقبيله هذه لنصره لرد غزو لرد كذا لرد كذا. نتعاون. واذا حصل بين هذه القبيلتين دخول بطون تخرج من هذه القبيله لتدخل هذه القبيله محفوظ. وهذه كتب اهل النسب. الذين يرددون احلاف 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 هذه كتب النسب هو كيف عرف ان هذه احلاف؟ الا لان اهل النسب ذكروها. كيف يعرف انه انا القبيله هذه دخلها احلاف؟ الا علماء الانساب بينوها. فالحمد لله الاحلاف عندنا محفوظه ومعلومه. فنسال هؤلاء كثير من الذين يرددون هذه هذه الشبه ويطعنون في القبائل. يقول ان القبيله كذا قل تعال انت 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 انا كلامي والانساب هذا ودي اطبقها عليك انت. بدل ما تنظر علينا وتسولف على اعراض الناس خلينا نطبق هذا الكلام عليك. انت من اي قبيله؟ يقول مثلا انا من قبيله بنو كذا. نقول انت لست اصيل من هذه القبيله، قد تكون انت من الزنج لدخول الاحلاف وكذا. لعله يرفع عليك شكوى في المحاكم بعد هذا الكلام. هم كذبه. هم يتكلمون على انساب الناس فقط، اما نسبه لا يريد احد يقول انه لفوفه دخيل هو ما شاء الله نسبه مصيون اما انساب القبائل الثانيه قريش وخزاعه وقحطان وكذا كلها من كل قطر اغنيه فمن يردد هذه الشبهات وهذه الاقوال نطبق اقواله على نسبه قد يكون هذا ان يكون من الغجر ونحن ما ندري ودخلت علينا وصرت عربي فهذا الامر يفتح فوضى يصير الامر مشاكل فلهذا كان الاسلام جاء يراعي انساب العرب انساب المسلمين صيانه لهم وحفظا للاعراض لان هذا من الضروريات الخمس حفظ النفس والعرض فالطرق الشرعيه وقواعد النسب هي الحافظه وفيها الصيانه لانسابنا بعيدا عن الشبه وآراء المستشرقين وبارك الله فيك وأنا أترك المساحة أتمنى أن يكون في مساحة للمخالف ولا يكون يعني حنا جايين عشان ترى ما احنا جايين يعني جايين نحاول نخالف لجل نثري مو نخالف لجل مجرد المخالفة لا تخالف حتى تستفيد مش تثري قد يكون عندك وهم ترجع عليه ما يخالف ما يخالف ما يخالف ما يخالف الان تطرقت استاذ احمد الى علم الانساب وكان بك جعلته علم اصولي وليس علم اخباري طيب لو نفترض انه علم اصولي سؤال واتمنى يكون في جواب لفظا واصطلاحا ما معنى نسب ما معنى قبيله حتى نكون اصل الموضوع يكون فعلا علم اصولي ما معنى نسب ما معنى قبيله تفضل استاذ احمد طيب اولا ايش التفريق بين اخباري واصولي كيف فرقت انه هذا علم اخباري وعلم اصولي ايش علم العلم الاصول عندك ايش وقام على شو علم الاصول علم الاصول مجموعه قواعد كليه يتوصل قواعد هذه بنيت على ايش بنيت على اخبار العلماء اكمل لك انا فضل. استنبطات استنبطات طبعا هو علم هذا بخصوص الدين طبعا هو علم مجموعه قواعد كليه يتوصل بها الاستنباطات الاحكام الشرعيه العمليه من ادله 
تفصيليه انا سؤالي بس الان نبي نأصل علم الانساب كان بك ارى انك تأصل علم الانساب طيب لغويا ما معنى نسب ما معنى قبيله سؤال يعني طيب. سؤال واحد أنا, انا راح اقول لك اياه راح اتكلم لك لكن انا اقول لك انه العلوم كلها مبنيه على الاخبار ديننا بني على الاخبار اخبار احاديث الصحابه عن النبي بارك الله فيك ما في تأصيل الاصيل تبنى على الاخبار لا احنا اصوليه استاذ احمد احنا نبني على اللغه شرعا وعقلا عند التأصيل اي مساله نتيها بعقل لغويا وشرعيا وعقليا فالان لما نبي نأصل علم علم الانساب نبي لغويا الان حتى يكون فعلا انه علم اصولي لغويا ما معنى نسب ما معنى قبيله تفضل استاذ احمد طيب لكن انا رايتك انه ما عندك تجاوب للنقطه اللي انا حتى امشي معاك عرفت كيف؟ انا قلت لك انت فرقت فرقت بارك الله فيك قلت هذا علم اخباري وعلم اصولي كل العلوم مبنيه على الاخبار كل العلوم مبنيه على الاخبار ويستنبط ويبنى عليها الاصول والقواعد من بناء على هذه الاخبار عرفتم؟ هذا واحد لكن سؤالك قبيله ونسب انا اريد هذا الرجل الاخ الطيب يعني هو انا افهم ايش كما يقال مقصده من هذا الكلام او هذا هذا السؤال لان النسب في صوت يا اخوه ولا كيف صوتك واضح كمل طيب. النسب يعني كما فسره ابن القيم في اعلام الموقعين وغيره النسب مختص في الاباء وكما قال ابن القيم اتفق المسلمون على ان النسب للاب يعني يكون سلسله اباء هذا النسب ينسب فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان والقبيله كذلك القبيله نسب هم يريدون ان القبيله يصلون الى كلام المستشرقين تكتل فانا الاخ هذا الاخ الطيب طارق الدهمشي هو نسب منسوب لهذه الاسره او العشيره الطيبه قبيلة عنزة على ما اعلم يعني ان كان عندي وهم انه الدهامش هذول عنزة عنوز عنوز بارك الله عنوز الان عنوز قبيلة وهو الان نسب دهمشي الان هو على سؤاله وقاعدته ومقصوده هذا ما هو عنزي هذا الاخ ما هو عنزي لان قبيلة عنزة بالمفهوم القبلي او هذا قد يكون تكتل وعبارات ومن كل قطر اغنية فلا نقول عن عنزة قبيلة نقول تكتل من كل قطر أغنية أما نسبه دهمشي لكن هل هو عنزة قبيلة؟ لا لأن القبيلة ما هي نسب يقع في التناقض ويقع في الوهم ويخرج نفسه من قبيلته عرف كيف؟ يعني قبيلته هذه هذا الرجل الآن هو ينتمي إلى قبيلة عربية عريقة عنزة عرفتم؟ هذه القبيلة العريقة هو الآن يريد أن بغير قصد يتملص منها أن القبيلة ما هي نسب فيقول يفرق بين النسب والقبيلة أي أن عنزة قبيلة لا ما هو نسب وهذه البطون العنزية الكثيرة وبطون عنزة كثيرة هذه القبيلة العريقة الشريفة منتجة للبطون عنزة من القبائل المنتجة للبطون الآن على هذا المفهوم نريد أن نضيع هذه البطون التي تنتمي نسبا الى هذه القبيله نفرق ففتحنا الشر على هذه القبيله الشريفه عنزه 
وعلى قبائل العرب كلها لأن كل قبيلة قريش قبيلة فيها بطون بنو عدي بنو هاشم بنو أمية هذه أنساب متسلسلة إلى الجد الجامع لهذه البطون عرفتم وبارك الله فيكم سؤال بارك الله إيه في سؤال بارك الله فيك يا شيخنا قبل ما تدخل المداخلة يقول أحدهم أنا من الأسر التي تحضرت ومعلوم أنني في الأصل من قبيلة تمام هو من قبيلة قريش ويقول أنني من الأسر المتحضرة فهل يصح لي الانتساب إلى هذه القبيلة العريقة ما مع الشهرة والمستفيضة أننا من قريش هل يحق لي الانتساب إلى هذه رغم تحضري إذا ما له ألا التحضر والهذا ما له علاقة في إثبات النسب هناك طرق شرعية تثبت النسب الطرق الشرعية لتثبت النسب ولو هو كان لو سكن في بلاد الواقواق توفرت فيه الطرق الشرعية وأقوال أهل النسب ينتسب ما له دخل التحضر قريش حاضرة قريش حاضرة قريش حاضرة ما هي من القبائل البدوية إلا الآن تغير يعني في قبائل منهم كان قديما قريش منهم قسم على ما أذكر انتقل كان كما ما أذكر البطن كانوا منهم بادية من قريش لكن بطون بنو عدي بنو هاشم بنو جمع هذا كلهم حاضرة كلهم حاضرة فهذا لا علاقة له في إثبات النسب طالما الطرق الشرعية توفرت فيه خلاص يكون من قريش بارك الله فيكم أخونا خالد يتفضل أخونا خالد يتفضل بارك الله فيكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا مساك الله بالنور والمسرات تفضل أخوي خالد الله يسلمك الشيخ أحمد جزاك الله خير أنا أمس سمعتك الله يسلمك تذكر حديث سبع صحيح نعم نعم جزاك الله خير الحديث صحيح يعني ومطابق لكتب الانساب طيب مطابق لكتب الانساب مطابق لكتب الانساب يا شيخ مش فاهم مطابق, مطابق لكتب الانساب اي نعم نعم مطابق جزاك الله خير جذام ومذحج وكذا كلها قبائل قحطانيه مطابق لكلام اهل النسب وكهلان اخو حمير صحيح يا شيخ نعم كتب الانساب نعم طيب نعم لم لم يذكر في حديث سبا طيب هذا هذا الحديث انا تكلمت في رساله لي رساله اسمها الجواب على حديث ولدي سبا اي نعم هذه انا القبائل هي التي كانت لانه الحديث طال عمرك يذكر انه عشره من ابناء ابو السلام عشره اخوه أرب... صوت راح الان اي ما واضح واضح السؤال بارك الله فيك يا عاد انا عاد ايش هو مقصده خلي خلي لا لا باقي باقي عندي جزئيات يا ابو خلي خلي يتكلم ابو احمد الله يجزاه خير بس بدي بس تعطيني مساحه شوي مع الشيخ ندخل وناخذ من عبد الله يجزاه خير الحديث الله يسلمكم لم يذكر طي ولم يذكر همدان ولم يذكر كهلان يقول السلامه وهذه القبائل يقول السلامه وفي كتب الانساب انهم اخوه ان كهلان اخو حمير لماذا لم يذكر في الكتابه؟ والكتاب ايضا في الحديث اقصد وفي الحديث ايضا ان غسان يقول السلام اخو للازد بينما في كتب الانساب غسان ابن للازد فكيف اصبح في الحديث اخوه؟ 
ثانيا ابن لهيعه يطلع السلامه في كثير ذكر من العلماء انه ضعيف طيب اولا هذا الحديث لما ذكر العشره لا يقصد منه الحصر انه هذول العشره بس النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال قال لي خمسه اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحي والذي يمحو الله بي الكفر ذكر خمسه لكن له اسماء كثيره فهذا الحديث العشره لا يقصد به الحصر ابدا انما قصد الاشهر لا الحصر انتبه قصد النبي الاشهر عند التفرق لما تفرق ولد سبع هذه القبائل هي التي كانت اشهر في ذاك الوقت النبي قصد الاشهر لا الحصر عرفت وايضا ذكر الازد الحديث ما يذكر ان الازد اخو غسان وشيء غسان من ازديه لكن استقلت وصار لها كيان مستقل تعد قبيله مستقله فهي ازديه لكن صار لها كيان في الشام ومشهوره مثلا مشهوره حتى النبي عرفها وهي مستقله عن الازد ككيان قبلي وكان بهم ملك كانوا ملوك الغساسنه فكان هذا لهم استقلالا كقبيله ولم يذكر يشير النبي ان هذا اخو هذا او هذا غير هذا ما في اشاره عرفت؟ الاجابه غير مقنعه يا شيخ لانها مخالفه لكتب الانساب ان كهلان اخو حمير وغسان من الازد بينما في الحديث مختلف بينما ابن لهيعه ذكر في كتاب الجرح والتعديل لابن حاتم قال قلت ليحيى بن معين كيف روايه ابن لهيعه عن ابن الزبير عن جابر فقال ابن لهيعه ضعيف الحديث هذا يعني أيه. عند هذا عند يقول السلامه في كتاب الجرح والتعديل بينما في من من من, من روى هذا الحديث عن ابن لهيعه؟ دعني اكمل حصروا بعشره حصروا بعشره نعم هم حصروا في الحديث عشره وبينما هذا مخالف ايضا حصر يا اخي ما في حصر ما في لا حصر لا لا محصوره في الحديث الله يجزاه خير تبغون نقرا الحديث يا شيخ يقول اطلع السلامه الذي جاء في الحديث اطلع السلامه ما سبب انا اسالك انا اسالك لا تسالك السؤال يا شيخ لا تسال السؤال يا اخي انا انا اريد افيدك بارك الله فيك انا اريد افيدك معلش اسمع لي يا شيخ انت تريد كتب الانساب بينما في كتب الانساب كهلان ليس موجود في الحديث ولا طي ولا همدان ولا قريش ولا القبائل العربيه والان محصورين انهم سبع بينما نعرف ان سبع انها مملكه وليست جد يطلع السلام طيب كيف اصبح الان يطلع السلام ان الحديث صحيح بينما بينما ابن ماجه انت انت تريد الجواب بارك الله فيك انت تريد و... الجواب اسمعني ومعظم الكتب ضعفوا بالهيعه في الحديث وهذا ايضا وهذا ايضا مخالف طيب اسمعني يا اخي الصوت مسموع الان ايه مسموع مسموع بارك الله طيب. فيك تفضل هذا قال 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 انه هذا حصر هذا ما هو حصر دقيقة ابو سهل لو تسمح لي تسمح لي بس دوام. انا لا خلينا اكمل يا اخي سلطان لا لا بس, بس, بس تنبيه تنبيه للاخ اخ خالد ارجوك انت اساله المتحدث عطوا فرصه حتى يجيبك بس انك تدخل فيه هكذا بهالطريقه لا احنا سمعنا ماذا يقول ابو سهل ولا احنا سمعنا كنت وش تقول وتداخلت الاصوات الله يحفظك يا استاذ خالد لو سمحت تكلم المتحدث سألت عطوا مجال أن يتكلم لو سمحت تفضل أبو سهل طيب أنا أسأل الأخ النبي عليه الصلاة والسلام قال لي خمسة أسماء أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي أنا الحاشر أنا العاقب قال ونحن عرب أنا لي خمسة أسماء هذا حصر ولا مش حصر 
تسالني يا شيخ؟ ايه حصر ولا مش حصر؟ انا سالتك عن حديث سبعه الله يجزاك خير لا تروح في مكان ثاني ودي تجاوبني على حديث انا يا اخي انا ادرج ادرج لك الجواب لا لا معلش انا ما احب اسال طال عمرك ويجيني السؤال بسؤال اتمنى ان طال عمرك تجيبنا الله يجزاك خير لان هذا انت لا تريد لا تريد لا تريد الان تفهم المساله لا لا انا اريدك اين الحصر معلش معلش يا شيخ احنا نوضح للناس لان انت تستشهد بكتب الانساب طيب يا اخي اخي اجب علي حتى انا انتقل معك الى مساله اخرى طيب جزاك انا اريد أريد أن أعطيك الفائدة السؤال حديث النبي واضح قال أنا لي خمسة خمسة أسماء أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي أنا الحاشر أنا العاقب هذا حصر ولا مش حصر أنا سؤالي واضح الله يجزاك خير يا شيخ سبا لديه عشرة من الأبناء كهلان ليس موجود في حصر ولا مش حصر بارك الله فيك أنا أنا راح أمشي معك أنا أتمنى تجيبني عن سبا أتمنى تجيبني عن سبا الحديث صحيح لا لا ليس صحيح الحديث ليس صحيح اقول السلامه الحديث ليس صحيح واخراجه عند ابن ماجه وعند سنن الدرقطني وعند كتب الانس وكتب العلماء بارك الله فيك الاخ الاخ الطيب انا اقول الشيء انت تريد المعابطه والمجالده للاسترشاد لو كنت تريد الاسترشاد اترك لي مجال بارك الله فيك وامشي معي نقطه نقطه واجب عن اسئله اما انت في قلبك شيء جاي تعابطني هذا مش نقاش انا معك ابو سهل اكمل حتى تتضح للرؤيه للجميع اكمل السؤال هم يقولون هذا الحديث حصر وما ذكر طيون كذا كذا نحن نقول النبي قصد الاشهر لا الحصر هم يقولون كيف طب النبي قال اولد عشره من العرب هي حصر وليس حصر هذا قصد الاشهر النبي نقول لا يقول لا كذا قل تعال النبي قال أنا لي خمسة أسماء خمسة أسماء خمسة أسماء كررتها حصر ولا مش حصر راح يقول لك حصر طب النبي له أكثر من خمسون اسما فالنبي قصد الأشهر في هذا العدد هو مشهور بأنه محمد مشهور بأنه أحمد قصد النبي هنا الأشهر لا الحصر عرفتم أما أنه ليش ذكر وما ليش ذكر هذا اولا كلامه على ابن لهيعه انه احاديث ابن لهيعه ضعيفه وكذا وكذا الامر هذا يرجع لمن؟ لاهل النسب ولا لاهل الحديث؟ نرجع لاهل الحديث هذه ما هي صنعه اهل النسب الان من ناحيه النظر في الاسناد حديث صحيح ولا حديث ضعيف؟ يرجع لاهل الحديث اهل الصنعه لاننا نؤمن بالاختصاص مساله في الطب نرجع لاهل الطب مسألة في الفقه نرجع لأهل الفقه الآن هذه مسألة حديثية إن كان هذا من يريد الاسترشاد صدقا ويريد الحق مهل معابطة عنده هوى يريد الحق رجل طالب حق يرجع إلى أهل الحديث أهل الحديث هذا الراوي ابن لهيعة من روى عنه هذا الحديث رواه ابن وهب عبد الله بن وهب وبالاتفاق أن رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة صحيحة من قال ذلك ومن بين ذلك في هذا الزمان واسمه يكفي وهو الإمام شامة الشام الإمام الألباني والله إذا إحنا أردنا أن نعدل على الألباني وإنت ما قريت علم الحديث ولا درست علم الحديث ولا تعرف عند أهل الحديث ولا أثنى عليك أهل الحديث أنك صاحب معرفة في علم الحديث والعلل وما سلمت للألباني والله هذه معابطة طيب. نحن 
رحم الله رحم الله امرئا عرف قدر نفسه انا لي في الانساب لكن في الحديث والله انا ما افتي في الحديث انا ارجع للامام الالباني اللي يختلف معك استاذ احمد ما يسمى بعبيط الرسول قال ولده لو سمحت اخوي طارق كمل ابو سهل ايه هو من يرجع للاختصاص نرجع الى الالباني الالباني امام والله نحن معنا هذا الامام خدم علم الحديث والله في كل مسجد الله عز وجل رفع هذا الرجل رفع شان هذا الرجل مع انه مع من العجم الباني ولا ندخل مسجد الا تجد الورقه مكتوب عليه صححه الالباني ضعافه الالباني يا اخي نحن اهل النسب خلينا نرجع لاهل الحديث خلينا نعطي كل انسان له تخصصه خلينا نرجع لاهل الحديث والله نجد الامام الالباني تكلم على هذا الحديث وصححه انت الان رجل غير معروف في اهل الحديث ولم تدرس علم الحديث ولا يعرفك اهل الحديث ولا لك مؤلفات في اهل الحديث وترد هذا هذه معابطه هذه معابطه وبارك الله فيك ننتقل للسؤال وحتى نخرج من هذه العباطه العباره انا لي رساله اسمها الجواب على حديث ولد سبع طيب. هي رساله مطبوعه ومنشوره وبارك الله فيك خلاص ننتقل ابو احمد ابو احمد لو تسمح لي قبل ما ننقل للدكتور حامد بس لو تسمح لي احبائي يا غالين ليس من الادب وليس من العلم مقاطعه المتحدث انتم جاءتين هنا تستفيدون من ابو سهل دعوه يتكلم ام انك تبي تعطي رايك وبس وخلاص انا بس ابغاك يا ابو سهل غصب تقتنع برايي هذا مو صحيح ارجوكم لو سمحتم ارجوكم نعطي مساحه المساحه هذه وجدت لشيخنا ابو سهل حتى نستمع منه ونستفيد منه انت غير مقتنع بكلام لست مجبرا ان تكون موجود هنا تفضل دكتور حامد بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة أول شيء نشكر الأخ أدب على استضافة هذا الشيخ الفاضل يا أستاذ أحمد أنا مهندس وعندي اهتمامات في التراث والفلكلور ولكن والله إن طرحك وحديثك يستحق أن ترفع له القبعة يا أخي أهنئك على هذا الطرح الشرعي المؤصل المحترم نحن أمة لها دين ولها عقيدة وتنطلق من وحي ولا يمكن أن هذا الدين الذي وضع لنا شريعة ألا يكون من ضمن هذه الشريعة ما يؤطر هذا العلم وهذا الجانب المهم جدا اللي هو أنساب الناس و... فأنا والله حقيقة أشكرك و... وأنا أعتبر نفسي أني يعني عندما أستمع لمثلك أنني أتعلم وامام استاذ وقامه، حقيقة هذا ليس ثناء او مدح لانك تضع الامور بطريقة مؤصلة علمية واضحة. يعني مثلا عندما تحدثت عن الحلف يعني هذا هذا الشيء والله احنا نعرفه فعلا وكلامك واقعي جدا ولكن انت اصلت تأصيل ايضا الرؤية الغربية نحن لسنا ملزمين بها خصوصا انها مجافية للواقع. ومن امه لا لا تكترث بالانساب ولا تكترث حتى عندنا اكتراث بهذا الامر الى يعني لحد كبير فحقيقه نشكرك ثم ان هناك قواعد وامور وجوانب وانت والله بسطتها بسطا ايضا اهنئك صراحه على حسن متابعتك للجدالات الدائره وردك العلمي 
المؤسس عليها شكرا لك واشكر صراحه يعني من اقام المساحه واستضاف مثل هذه القامه شكرا لكم بارك الله فيك يا دكتورنا وجزاك الله كل خير يا اخوتي تنبيه بسيط الله يحفظكم تنبيه بسيط اللي يسال السؤال ويجاوب عليه استاذنا الفاضل يعني ينزل عشان يترك المساحه لغيره لانه في طلبات كثيره فمو معقوله اني اخليك متحدث طيله الوقت لا بد اني الغيك انزلك من المستمعين عشان تعم الفائده لانه كثيرين عندهم اسئله فما هو معقوله اني انزلك انت من نفسك انزل حتى تترك المجال لغيرك غيرك طالب طلبات ويبغى يطلع ويسال الاستاذ فلو سمحتم تنظموا حتى نتنظم معكم ونخرج بفائده علميه بارك الله فيكم تفضل اخونا ثامر ثامر الشقاوي تفضل ثامر الشيش العتيبي الشيخ احمد ايه والنعم فيك سؤال للشيخ احمد الشيخ احمد تفضل شيخ تفضل تفضل ظهور القبائل اللي مسميات جديده هل ظهرت في بعد سقوط بغداد خصوصا في السعوديه والاردن والمناطق العربيه بعد سقوط بغداد والله لا اعلم انه بعد السقوط تحديد هذا يعني ما له وقت يعني كل قبيله لها وضع وبيئه مختلفه هناك قبائل حفظ متى كانت تعرف في كذا ثم تغير المسمى كذا وكذا لكن انه هذا التغير الواسع الاقليمي بعد سقوط بغداد لا ما سمعت بهذا لاني سمعت الراوي فواز غسلان ممكن تعرفه قال الكلام هذا والله لا اعلم يا اخي لا اعلم بهذا التحديد يعني اذا كان سقوط بغداد او سقوط كذا او الاندلس وغير ذلك ما يعني ما هذا السقوط لا يستوجب تغيير لا يستوجب تغيير انما التغيير ياتي ياتي مثلا لبزوغ بطن يلمع ويظهر منه شخصيات تطغى على البطون الاخرى ابناء عموم فيعرفوا هؤلاء مثلا يتحول الاسم الى هذا البطن عرفت اسباب ظهور فهذا التغييرات طيب اسباب ظهور القبائل الجديده هذه وايش اسبابها يا شيخ اسباب ظهور الخيمة هي ظهور جديد هي هي قبائل متصله من الجاهليه الى اليوم لكن الاسماء تتغير الاسماء تتغير هي ما هي قبائل جت فجاه صارت عربيه هي قبائل متصله من الجاهليه لليوم لكن الاسماء تتغير حسب البطن وحسب القبائل والبطون التي تظهر لان القبائل في علو وفي نزول في قبيله تكون لها في زمن تكون قبيلة نطاحة يأتي عليها الزمن تضعف وقد يقوى منها بطن ويصير هذه القبيلة تعرف باسم هذا البطن يعني هذا له منهجية تغيير الأسماء هذا له وضع آخر وبارك الله أحسنت بارك الله فيكم أخونا محمد صباح المنصور تفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وعليكم السلام شيخ احمد الله يحفظك قرات في شرح العلماء لحديث من انتسب الى غير ابيه او من ادعى الى غير ابيه الروايه الاخرى لم يرح راحه الجنه فقالوا من انت الانتساب يكون على نوعين اما الانتساب الى الاب او يكون القبيله هي اب 
اسم شخص فالانتساب إليها يدخل في هذا الحديث من انتسب إلى غير أبي والقسم الثاني أن تكون القبيلة أحلاف أو متجمعين أو ما يكون اسم جد فيخرج من الانتساب يخرج من الوعيد في هذا الحديث ويكون النسبة إلى قبيلة متجمعة ويكون هذا مخرج لكثير من الناس اللي يعني يسجلون ببعض اسماء القبائل لامور يعني اجتماعيه او امور وطنيه او غيرها. فهل هذا الكلام صحيح الله يحفظك؟ لا هذا الحديث وضح هذا الكلام، النبي قال لعن الله من انتسب او في حديث اخر وهو يعلم حصر الامر في العلم انه يعلم انه كاذب انه ما هو قرشي وهو كاذب فهذا صاحب الوعيد أما إنسان جاهل عنده شبهة ظن أنه من قريش أجد شبه أو جاء إنسان دلس عليه بفكره عالم أو نسابة هذا معذور معذور بجهله وظيفة النسابة أن يوضح لهذا المسكين أنه أنت مش من قريش أنت من كذا من كذا لكن المحظور في القصد وهو يعلم يعني رجل يقول أنا هاشمي وهو كذاب هو قحطاني ويعلم انه قحطاني وكتب الانساب بينت انه قحطاني لكن خبيث بمقاصد او عباطه او يعني هو العلم المقصد انه العلم يعني اقيمت عليه الحجه اهل النسب بينوا ان هذا الرجل قحطاني ما هو هاشمي واصر على ذلك فهذا صاحب الوعيد طيب اما لانه هذا قبائلنا حصل فيها كثير من الجهل ولا نحكم على قبائلنا كثير من القبائل الان قبائل في الشام يقول انا هذا هاشمي وهذا قرشي هو مسكين هو وقع على شبهات طيب الله يحفظك لما قالوا لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل قال لا تولوها شيء قال هو فينا لزيق يا امير المؤمنين فكان ينتسب الى هذه القبيله فهل انتسابه لقبيله اسم جد او لقبيله في تجمع حلف متجمع انت تعلم تعلم ان الانتساب هناك في ذاك الفتره الصافيه فترة الصافيه الحريصه في زمن عمر هو من قام بتدوين الانساب اختار اهل النسب اختار عقيل وجبير وغيره فما يترك هذه المسائل عمر هو من قام بالتاصيل تاصيل اهل هذا النسب جعل القبائل كذا وقدم الافضل وقدم كذا وكذا وكذا. فاللسيق او كذا كان يعرف عندهم انه هذا حليف، حليف القوم ينسب اليه حلفا لا نسبا يعني تنزل عليه احكام الاحكام التي تنزل على هذه القبائل الاحكام من ناحيه التعاون والنصره وينصرون هذا الرجل ويتعاونون معاه لكن ما يطبقون عليه الاحكام النسبيه. لان هكذا دخلوا هم صاروا قرروا قواعد قالوا مولى من اعلى، مولى من اسفل، كل هذا لحمايه هذا الدخول. لانه من مولى من اعلى يكون سيد، مولى من اسفل يكون عبد. هذه المصطلحات اهل السلف وضعوها للتمييز. وبارك الله فيك. احسنتم بارك شكر الله لك. شكر الله لك يا شيخ، شكر الله لك. الله يسعدك يا طيب. اخونا الشكري، تفضل اخوي. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ الله يعطيك العافيه والصحه ان شاء الله. أه شيخ احمد الحلف معروف بين المتحالفين بين القبائل الحلف هذا شيء معروف ويعني اغلب القبائل عارف التحالفات يعني ويتوارثون ابائنا عن جد 
فهذه ما فيها اشكاليه اتوقع في الجاهليه وبعد الجاهليه وحتى في الاسلام ولكن الاخفاء يا شيخ انا اتكلمك عن الاخفاء مثلا اخفاء النسب لاي سبب كان مثل المطارده خاصه بعد بعد الدول الامويه جت دول ثانيه على انقاض الدول الامويه وصارت في ملاحقات بعض القبائل مثل مثلا نقول لك بعض قبائل بني هاشم مثلا ممكن اخفت نسبها يعني هل في يعني امكانيه ان في اخفاء اخفاء للنسب؟ هل الاخفاء حاصل حدث اخفاء لكن هذا اخفاء معلوم يعني هناك قصه كما ذكرها السجزي في سؤالات للحاكم النيسابوري انه كان احد من الاشراف وغير كذا اصابه فقر وامتهن مهنه وضيعه ما اذكر النص فحاول ان يخفي نسبه ومع ذلك هذه القصه محفوظه وعندنا متكرره نحفظها اهل النسب ينبهون يعرفون حتى لو هذا المخفي مثلا يقول لك انا هاشمي واخفيت نسبي الان هو الان اراد ان يظهر او يكشف لنا نسبه يقول انا هاشمي اخوان لكن انا ما اظهرت لان كان في حادثه زمنيه الان في قواعد نعرف كاذب ولا صادق يعني علم النسب يا اخوان القواعد والاصول والطرق الشرعيه ريحتنا هذا يقول انا والله هاشمي لكن والله كان في بغداد كان في ملاحقه لنا اخفيت نسبي قلت تعال انت هاشمي والله راح نصدقك في طرق شرعيه ننزل ونطبق الطرق الشرعيه عليك ان وافقت هذه الطرق والله انت هاشمي ما وافقت ما انت هاشمي فالاسلام وضع لنا شروط وطرق لصيانه انسابنا حتى ما يجي واحد يقول لك انا المهدي انا الهاشمي ما اكثر المهدوي الذين خرجوا في الزمان انكشفوا هذا يقول انا المهدي كذا هذاك يدخل ويريد الخلافه مثل الفاطميين الدوله الفاطميه هذا العبيديه الخبيثه ماذا قالوا؟ قالوا نحن هواشم كنا في المغرب وما ادري ايش كشفوهم اهل النسب اهل العلم كشفوهم فحتى لو اختفى عندنا قواعد نكشف هذا الاختفاء او هذا الرجل نسبه صحيح ولا كاذب وبارك الله فيكم بارك الله فيكم اخونا بحر عنده سؤال تفضل مشكورا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام اخونا بحر عليكم السلام لدي سؤال احمد ابو بكر تفضل اخوي تفضل يا شيخ احمد اريد ان اعرف نسب انمار بالنزار هل له عقب هذا السؤال الاول السؤال الثاني هل النبي صلى الله عليه وسلم من مضر؟ لان هناك من يقول ان قريش ال البيت حلف في مضر. هل هي حلف في مضر او النبي صلى الله عليه وسلم مضري عدناني؟ هناك من يقول ان نسب النبي والهاشميين انهم حلف في مضر وشكرا. بارك الله فيك، من يقول هذا الكلام انه هؤلاء حلف وما ادري ايش وكذا هؤلاء نسال الله عز وجل ان يجازيهم هؤلاء يتبعون كلام المستشرقين اليهود فنسب النبي ما عليه ملعب ونسب قريش كله ما عليه ملعب ما حد يقدر يدخل فيه الا الحديث الاصطفاء واحاديث قريش وفضائل قريش والنبي عليه الصلاه والسلام لما ارسل حسان ارسله لمن؟ لابن عمه ابي بكر الصديق من بني تيم ارسله لان هذا الرجل من قومه يعلم قريش ويعلم كمان 
كلهم بطون قرشية كلها نسب عمود واحد ما هذا كذا هذا خارج هذا هذا من عدنان ودخل في قريش صار من مضر وكذا وهذه الخربطة اليهودية التي أسسها المستشرقين في مؤلفاتهم لنخر والعبث في أنساب العرب فعليك حتى تستفيد عندنا شيء اسمه صحيح البخاري ولا حتى سر سرنا نشكك في صحيح البخاري اذهب إلى نسب النبي وأنساب قريش في صحيح البخاري حتى لا تقول مثلا هذا أقول لا أنا النساب الفلاني ما أقبله والنساب الفلان ما أقبله اقرأ باب المناقب هذا الباب العظيم واقرأ نسب النبي عليه الصلاة والسلام وفضائل النبي في هذا, في هذا الكتاب العزيز الذي بيّن نسب النبي وتكلم عليه الشراح مثل ابن حجر العسقلاني وغيره هذا ما نرشد الناس عليه على هذا الصحيح أما أن يقرأ لكتاب مستشرق وكذا وكتب صحيح البخاري في كل بيت هذا صار في تشكيك في في أنسابنا وفي ديننا وفي كل شيء غزانا هذا الفكر الخبيث ليس مستشرق يا شيخ مو مستشرق هذا من أخواننا من أخواننا معانا في الساحة ليس من المستشرقين هؤلاء من أبناء جلدتنا يقولون هذا الكلام هذا جاب هذا هو هو منا وفينا لكن أخذ الفكر هذا من المستشرقين ما قرأوا من علماء الإسلام هل في عالم من علماء الإسلام قال هذا الكلام لا ما قالوا هذا قال قالوا سميث المستشرق سميث الخبيث وقالوا غيره من المستشرقين وجورج زيدان وغيرهم هؤلاء هم الذين قالوا هذا الكلام في عالم من علماء الإسلام قال هذا الكلام وجاب من عند هؤلاء سؤال الثاني يا شيخ هل لأنمار هل لأنمار بالنزار عقب وشكرا السؤال الثاني هل لأنمار بالنزار عقب هل أنت قرأت حديث أو أو لا أقول لك حتى كما يقال ندخل في دوامة هل قرأت كلام أهل النسب في أنمار أيوة قرأت أنا كثير للمؤرخين المتقدمين ماذا قال ابن الكلب قالوا درج قالوا درج لم يعقب ولكن هناك من يقول إنه له عقب فنريد منك أنت نستوضح طال عمرك ابن أنا 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 ما طلعت على كلام الكلب لكن ابن الكلب إذا أحد الأخوة عنده هذا الكتاب الآن يقول درج ابن الكلب قال قال درج ولا أو لم يفتح له فصل نعم يعني ما له عقب يعني يا شيخ نعم هو ذكر لك ما له ذكر لك ما له عقب خلاص نشوف غيرك الله شكرا 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 السلام عليكم, السلام عليكم. أخونا باحر الله يحفظك بالترتيب يعني. لا أنا بس أنا بس نقطة أنا لم أقول أنه ما له عقب أنا غير مطلع أنا لي عندي حديث النبي عندما ذكر أنمار أنها قبيلة أنا ما قلت أنه لم حتى لا يخذ علي أنه أنا قلت ما له عقب أنا قلت يرجع إلى كلام ابن الكلبي وإذا هو وجد كلام ابن الكلبي أنه قال درج وننظر إلى كلام ابن الكلبي في كتابه هل ابن الكلبي فتح في أنساب قحطان أو عدنان فصلا لأنساب أنمار هنا لا نتكلم أما ما فتح له فصل ولا فتح له شيء ولا كذا وكذا هذا في أمر ثاني إذا حرر مبارك الله يعرف إذا حرر هل له عقب أم له أم ليس له عقب يعرف بهذا الشيء إذا حرر في نسبه وضحت الصورة الله يبارك فيك أخونا بحر تفضل أخوي بحر أخوي بحر طيب ننتقل لأخ خالد خالد النوفل بعد إذنك يا أستاذ أدري 
طلال قبل خالد معليش اسف يا اخوان السلام عليكم تفضل اخوي عليكم السلام مساء الخير على الجميع وعندي سؤال للشيخ احمد بالنسبه لاحلاف حلف اللهازم ابغى يتكلم لي عن حلف اللهازم ومن هم الان ترثت حلف اللهازم من القبائل العربيه اللي موجوده حاليا إذا أنا هذا هذا لا علم لي في هذا السؤال ما عندي جواب عليه فيرجع إلى أهل الاختصاص هم قبائل ربيعة تغلب وبدر يرجع إلى يرجع إلى من تكلم على هذه المسألة من الثقات أنا ما عندي جواب أعطيك إياه على هذا السؤال أنا لا أريد أن أن أغشك أو أتكلم بارك الله أبو سهل أبو أحمد بالنسبة لأنمار بس أنت تفضل أبو سهل في كتاب جمرة النسب لابن الكلبي تحقيق الدكتور علي عمر في فصل بنو عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبع ذكر نسبهم هناك عندما قال فولد ايراج بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك انمارا فولد انمار بن ايراج افتل وهو خثعم امه هند بنت مالك بن الغافق بن الشاهد بن عك وعبقرا وصهيبه وحزيمه دخل في الازد وادعى بطن مع بني عمرو بن يشكر واشهل وشهلا وطريفا وسنيه وخدعه والحارث والغوث امهم بجيله بنت صعب بن سعد العشيره بها يعرفون هذا هو قول ابن الكلبي الان الان نقطه حتى الكل يستفيد لمن اراد الاستفاده والله يا اخوه الانساب حتى نصونه يجب ان نستفيد ما نكون فينا عباطة يعني الإنسان يعرف قدر نفسه الآن الأخ الطيب اللي راح قال إنه من الكلبي قال ما له عقب لعله صادق قد يكون صادق إنه وجد هذا الكلام من الكلبي لكن نحن بينا قاعدة علمية حتى ما نظلم العلماء ونرميهم بالتناقض نقول العبرة بما استطرده العبرة بما حرره العالم لا ما استطرده يعني مثلا أنا الآن وجدت مثلا ابن الكلبي قال ان مثلا جذا ما له عقب وانا بقرا في كتابه واذ اجد في انساب كهلان باب نسب جذام ومنهم فلان وفلان وفلان واعقب فلان الان هذا تحريره الان انا اعرف كاني كطالب علم فهمت منهج العلماء اقول ان العبره بتحرير ابن الكلبي اما ذاك الكلام لما قالوا انه ما له عقب كان استطرادا او انه مثلا ما حرر المساله الان حرر المساله فأنمار قبيلة أنا ذكرت أن قبيلة هي معروفة ولها عقب لكن أنا تعجبت لكن حتى لو وجدنا أقوال أهل النسب ننظر إلى أقوالهم قد يكون هذا قول قديم ما كان يعرف ثم تبين له الأمر أو يكون استطرادا ما هو حرر هذا المسألة ما هي تحريرية عرفتم فالعبرة بما حرره العالم الآن مثلا واحد يقول والله ابن الكلبي قال أن جدان مثلا عدنانية نشوف هل هذا الكلام من ابن من ابن الكلبي ايمانا واعتقادا منه ام لا؟ ننزل هذه القاعده. اذا والله قرينا في فصل انساب عدنان ما لقينا ابن الكلبي فاتح باب لانساب جدام. وجدناه فاتح باب في كهلان انساب جدام. عرفنا ان ايمان واعتقاد ابن الكلبي انها كهلانيه ولهذا فتح لها بابا هناك. عرفتم؟ هكذا نفهم منهج العلم ولا هكذا نرمي العلماء بالتناقض والاضطراب ما يسلم منا عالم 
وبارك الله فيكم أحسنتم شيخنا الآن أخونا خالد النوفل تفضل أخوي خالد السلام عليكم اللي سأل أخوانا الأسفل سمحتوا خلاص اللي أخذ دوره ينزل الله يرحم والديكم تفضل أخوي خالد السلام عليكم وبركاته عندي سؤال للشيخ أحمد الله يعافيه الشيخ أحمد يعني في الأوان الأخيرة كثروا اللي يتكلمون عن الحمض الجيني وانقسموا الفريقين يعني في بعض اللي يدافعون عن نسب آل البيت بأسماء مستعارة ومجهولة يقولون إن قريش أنهم أحلاف زي ما ذكر الأخ قبل قريب جار القمر وفيه ناس زي الأخ جار القمر من بعض الحمضيين يقول إن بني حسين وبني حسن الأشراف الموجودين في مكة والمدينة الآن إنهم ليسوا من آل البيت ويهمزون يلمزون في نسبهم هذا سؤال وشكرا هذا المنهج منهج باطل ونسأل الله أن يهديهم بنو حسين بنو حسين علم في الأشراف من أعلام الأشراف وقبيلة باذخة بالمجد لها تكونت لنفسها قبيلة وصارت يشار إليها بالبنان التشكيك في أنسابنا وأنا أدعو إلى هؤلاء الذين يتكلمون في مسائل الحمض والله ما درسوا علم الأنساب ما تأثروا هذا كيف تجده يجلس وجد كتاب رحالة مستشرق أو يقرأ وأخذ كتاب ابن الكلبي وقرأ وهكذا ما عنده تأصيل أنه قرأ القواعد والأصول وتأصل وتدرج حبة حبة لما يصل إلى فهم منهج أهل النسب ويقرر ويفهم القواعد هو ما عندهم هذا الشيء يأخذ عينة ويرسلها لا حتى متخصص في الحمض ما هو متخصص في علم الأنساب درس ما ما هو كما يقال ما درس علم النسب ها ويحب هذه الأمور والله لو نسأله عن قواعد علم الأنساب والله ما يعرف أي إنسان من هؤلاء دعاة الحمض أتحدى علانية أن أسأله عن قواعد وأصول علم الأنساب أسأله قاعدة قاعدة والله ما يعرف والله لو سألت تفريق ما ضوابط الشهرة والاستفاضة والتفريق بينها وما ضوابط الشهادة في علم الأنساب وما الفرق بين ثبوت النسب الأدنى والأعلى وما القواعد والأصول والله ما يعرف فهكذا تدخل لنا في الكلام على أنساب القبائل وأعراض الناس هذا العرض أعراض الناس غالية يا أخوة الإنسان يكون حريص في الكلام عليها أنا لما أتكلم على نسب مثلا العتيبة أنا أتكلم كأني أتكلم على نسبي أكون حريص دقيق لأن هذا عرض قد يكون كلامي يترتب عليه أحكام لما أنقل هذا النسب إلى قبيلة أخرى هذه أعراض يا أخوة العرض غالي وكما قال الهيثم قال الهيثم قال النسب يحتاط له بخلاف المال والله في المال هذا هذا حريص هذا على ماله فالنسب يحتاط له بخلاف المال كن حريص على عرضه بارك الله فيكم أحسنتم أخونا محمد محمد بن علي لو سمحت تفضل السلام عليكم لي سؤال للشيخ احمد عن عقب الصحابي الجليل عبد الله بن الحارث هو توفى في مصر تقريبا سنه 85 هجريه فكنت عايز اسال اذا كان له عقب ولا ملوش عقب وفي نقطه ثانيه انه كان ابن الكلبي ذكر في في مؤرخ ذكر نقل عن ابن الكلبي انه توفى في قرية يقال لها قرنفيل بالقليوبية وصاحب سير أعلام النبلاء ذكر أنه توفى في قرية يقال لها اسمها صفت بدور في طنطا وعملين له مقام ومسجد سنة 85 هجرية لكن في هذه الفترة 
لم يكن يبنى قبور ولا مقامات للأولياء في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة فأنا عايز أتأكد هل ابن الكلبي ذكر أنه توفى في قرية قرنفير ولا صاحب سير من هو عبد الله بن الحارث هذا من هو عبد الله بن الحارث هو صحابي يقال أنه آخر صحابي دخل مصر وآخر من توفى بها نعم من هو أنصاري قرشي جهني نسبه حتى أعطيك الجواب عليه أعتقد أعتقد عبد الله بن الحارث الزبيدي تقريبا الزبيدي ما لا أعلم هذا هو صحابي ذكره ابن الكلبي عبد الله بن الحارث ماذا قال ابن الكلبي ماذا قال ابن الكلبي هو مؤرخ نقل عن ابن الكلبي قال إنه هو توفى في قرية يقال لها قرنفيل دي بالقليوبية ودي القرية اللي أنا أصولي منها ولكن و... هل أشار أنا أنه أعقب أو لم يعقب؟ لا لم يشير عشان كده أنا بسأل حضرتك يعني الآن أولا يعني يكون حتى يعني آه الإحسان بالسؤال تأتيك نصف الإجابة يعني أنت لازم توضح لنا هذا الصحابي من هو يعني تسأل عليه تعرف من هو هذا الصحابي نسبه هذا هل هو كذا كذا الأنصار هل كذا القرشي هل كذا تعطينا نسبه كامل حتى يكون كلامنا دقيق في الكلام على هذا الصحابي لأن الكلام على الصحابة يجب أن يكون الكلام دقيق عليه بارك الله فيكم هذا إجابة شافية بارك الله فيكم على أخونا تأبط خيرا تفضل أخوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله عندي سؤال أول شيء نشكر الأخ ترباني على المعلومات المفيدة اللي يجيدنا إياها وسؤالي على موضوع أمس تكلمنا فيه نسب إبراهيم إلى هود عليه السلام وتوقفت على الموضوع هذا وما رديت عليه هذا رقم واحد رقم اثنين أتمنى يعني من المتحدثين الرفق بالمخالفين يعني كبار علماء الأنساب كانوا يأخذوا ويردوا من عوام الناس فما بالك بطلبة علم تعميم الجهل على جميع الحمضيين هذا مع احترامي صراحة ومحبتي لكل من على الستيج الأخ أحمد وسلطان نستفيد منكم يوميا صراحة لكن لغة التعميم هذا المفروض أنتم كطلبة علم وما شاء الله يمكن توصلوا لمرحلة العلماء الأفضل عدم التعميم يعني في بعض العمضيين الحمضيين مجتهدين في قراءة الأنساب ومحاولة يعني التعلم وللأمانة يا أخ أحمد كلامك والله يشفي الصدر صراحة في مواضيع كثيرة ونحن كحمضيين نعتب على أهل علم الأنساب الابتعاد عن النقاشات عن الجينات بشكل قطعي بالعكس نحن نحتاجكم تكونون في رأس هذا العلم إما أنكم ترفضوا هذا العلم يكون كذبة بشكل عام وتأصلون على أنه علم كاذب بشكل قطعي ونشكركم عليه كثير ممتاز أو أنكم تدخلوا في هذه المساحة تسكروا الباب عن عن الجهلة وعن اللي بعض الناس اللي يخرج قريش من مضر هذه من أعجب العجائب ما ذكرها أي عالم في الأنساب من من عصر الكلبي إلى الآن
طيب بارك الله فيك يا اخي الطيب العتب العتب اخوي احمد اولا اولا سؤالك على العتب عليكم انتم اهل العرب لا انا انا والله انا اجلك عنها عن تسميه نفسك انك حمضي انت اكبر من هذا الاسم والله يا اخي لا هذا لا هذا تصف أس... لا تصف نفسك حمضي <تصفيق> يا اخي وخليتنا مثل ال11 هذا حمضي وهذا كذا صحيح وش رايك في علم ال نحن اجل من هذه التسميات صحيح نحن اجل من هذه التسميات لا تسمي نفسك تقول احنا حمضيين لا انت تكلمت عن الحمضيين بشكل عام اخوي انا انا اسميهم حمضيين انا مني لاني انا ما ارى ما رايت انسان فيهم عنده معرفه في اصول وقواعد الانساب ابدا وانا اجزم بكلام انا اؤمن بكلامك ممكن اناقشك في الشهر والاستفاضه استاذ احمد خلينا نتكلم اولا سؤالك عن النبي ابراهيم انا لا اتجرا في الاجابه على هذا السؤال لاني في صدد الكلام او في صدد دراسه هذا الموضوع فانا لا استطيع حتى اتكلم اقول جواب يكون غدا يتبين انه خطا او شيء فالاحوط اني ما اجيب ابدا في هذا هذا هذه المساله ولكن انا يعني نصيحه من باب النصيحه انه انا مثلا ادخل في الحمض انا والله جاهل في الحمض انا لا درست في الجامعات ولا تخصص ولا تدرجت في هذا العلم حتى اني ادخل فيه ما يصير اني انا مثلا ادخل فيه في الحمض اروح امسك واحد من الشارع واخذ منه عينه واصير خلاص اني من اهل العلم في الحمض ما يعني هذا هذا كما يقال هذا لغوصه هذا انا ما درست اذا درست دخلت في الجامعه وتخصصت في هذا التخصص وكما يقال عافصت علماء هذا الامر وجلست معهم واخذت هذا العلم منهم امر ثاني لكن عندنا قواعد ولا الحمد تغنينا عن هذا الكلام وعن هذا الاشتغال فيه اصلا وبارك الله اخونا تسمح لي قبل نروح الدكتور حامد بس الاخ تأبط خيرا اشار الي اخوي تأبط خيرا بحكم تخصصي الاكاديمي انا لا يوجد اي جهه اكاديميه في ارجاء هذه المعموره تدرس شيء اسمه سلالات بشريه اف اي ام 84 جي 1 جي 2 لا توجد هذه مسميات اخي تأبط خيرا اتت من شركات تجاريه اللي موجوده في المانيا او الولايات المتحده الامريكيه اخي الفاضل اخي الحبيب لدينا علوم مؤصله ومقعده ولديها اسس راسخه ولدينا حاجه جديده الدي ان اي نفسه الدي ان اي نفسه متى اكتشف الكروموسوم انا مدرس طلابي امس وايضا اكملت اليوم الصباح اكتشف عام 1953 ميلادي 1953 ميلادي يعني ما كمل حتى 100 سنه وما زال البحث جاري فيه معرفة الجينات وتعاقب عدد من الصفات الوراثية وكيف انتقالها وإلى آخره هذا علم لم يؤصل ان اي الحمض النووي فما بالك اللي نسمع الآن اللي يسمى بالسلالات البشرية الذي أنا بحثت ولم أجد حتى هذه اللحظة وأدعو الناس يبحثون معي جهة أكاديمية واحدة في العالم تدرسه بعدها تعال اشرح علينا لكن نحن نتكلم وابو سهر يتكلم بشيخنا قبلنا في علوم مؤصله راسخه لها مئات السنوات مقعده وموجوده وتدرس في كافه اقطار العالم لكن هذا اللي انت تتحدث عنه عزيزي الفاضل لا يوجد له تاصيل حتى هذه اللحظه لا يوجد له قواعد واسس ثابته حتى هذه اللحظه 
الاجدر بنا انه ما نزل الواحد يقول والله انا ما ما ابغى اتكلم فيه او لا اريد او لا ارغب الحديث فيه، ما تزعل منه. لكن تزعل من الواحد اللي مثل ما تفضل تو ابو سال يناقشه في علم مؤصل وهو لم يدرس او لم حتى يعطي وقت لدراسه الجزئيه الذي يريد ان يناقشها. من منطلق لنقاشه والاساس والدوافع لاسئلته دوافع دينيه. حتى هذه اللحظه كل الاسئله دوافعها دينيه. طيب هل الجيل اللي تتحدثون عن صلاه البشريه مؤصله، مقعده، على اساس واضح بين، هل في جهات اكاديميه تدرسها؟ انا حتى حتى هذه اللحظه لم اجد اي جهه اكاديميه تقوم بتدريسها، واسف جدا على الاطاله. احسنت بارك الله فيك يا اخونا سعود بن محمد التراث الدكتور حامد تفضل الله يرحم والدك الدكتور حامد. يا مرحبا شيخ احمد انا ودي حقيقه اعرض امامك يعني كضيف هذه الحلقه ما يش ما ممكن ان يقال انه ظواهر او ممارسات دعني اقول موجوده عندنا في المملكه اولا هناك بعض العوام عندنا لا يفرقون بين الفلكلور والقصص الاسطوريه والخرافيه وبين الانساب فيقولون مثلا هذول الفلاني اجتمعوا اجدادهم على مدري ايش ويجيبون لهم تسميه لقطعه او اثاث او شيء او وسموا هكذا وهؤلاء اجدادهم يحب النخل وهذا يحب الغنم وهذا يحب البل وتسمى بهذا الاسم لهذه القصه هذه موجوده فانا ودي حقيقه نصيحه كل مثل هؤلاء اللي ياخذون هذه الاساطير ايضا عندنا مشكله اخرى موجوده انهم ياتون لكبار شيوخ القبائل يعني من اكبر شيوخ القبائل في قبيله السين ويردونهم إلى قبيلة أخرى وأنا أعتقد أنها كانت من الحرب النفسية أيام صراعات القبائل لكن ما زال بعض الناس يطنطن حول هذا الكلام فيجي مثلا أكبر شيوخ قبيلة السين ويقول هذا يعود للقبيلة الفلانية وهذا يوزعهم فنصيحة هؤلاء النقطة الثالثة هناك قبائل في المملكة تمتد على ديار قد تصل إلى من 500 إلى 1000 كيلو وعددهم قد يفوق المليون أو المليونين ولهم تواجد في هذه الديار ربما من ألف سنة بهذا الاسم أو ألف ومئتين سنة أو ألف وخمسمائة سنة ثم هذه القبائل الكبيرة يأتي من أبنائها ومن الآخرين من بعد هذا كله يأتي يشكك فيهم لأنه مثلا يحبذ النسب العدناني لا يحبذ القحطاني علما بأن هذه القبائل مذكورة في كتب الرحالة بنو فلان بنو فلان وأفخاذهم مذكورة في وثائق مثلا او في كتب رحاله ثم ياتي لهذه القبيله بكل يعني لا مسؤوليه ويوزعها بين القبائل الاخرى او بين من سبقها على الديار فنصيحه كل هؤلاء وهم لا يتحرجون حقيقه وبعضهم ينساق خلف امانيه لانه يحبذ النسب العدناني للقحطاني او من منها مثل هذه الاشياء فما هي نصيحه كل مثل هؤلاء اللي ياتون لهذه القبائل او شيوخها أو يدعون بدل أولاً بارك الله فيك يا دكتور أنا وأنا أقول لا بارك الله فيك وأقول أن الموروث دائماً العوام هوام يعني العوام مع كل ناعق يعني لو جاء واحد شاطر في الكلام ولسانه طويل بغير معتقداتهم يعني ما سكين يعني العوام هوام ليسوا من أهل العلم والضبط ليرفعوا لنا انسابنا ويتكلمون عن الاصول واصول العرب وانساب القبائل. ما هم ولهذا شرط النساب بن الجواني ان هذا العلم علم النسب قائم 
يعني من من السلف الى الخلف عن اهل الضبط والاتقان في الانساب حتى تصون انسابنا ولا لو تركنا الامر للعوام والله فلان بيقدح في ولد عمه ونشاهد هذا في الانتخابات هذا ولد عمه طلع في الانتخابات وولد عمه ثاني سقط صار وهذا يطعن في هذا يقول هذول جونا لمومه وهذول جونا لفوفه وكذا وكذا يطعنون في انساب بعض فلو تركنا الامور للعوام وما في ضوابط للطعن قبول الطعن المعتبر الشرعي والطعن الفاسد اللي عليه يترتب عليه الاثم فالعوام هوام وكثير من شيوخ القبائل يعني هم شيوخ واكابر وكذا لكن ليس لهم معرفه في رفع الانساب ما عنده التاصيل في علم النسب قد ياتي واحد ويجي ويقول له والله انا من قبيله كذا 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 تشهد لي يا شيخ والشيخ هذا ينظر له يراه صادق ورجل لا يفارق المسجد ويوقع عليه ما وقع عن علم ودرايه لان الشهاده يجب ان تكون مبنيه على العلم باصل النسب وفرعه ولهذا يجب ان يكون قدوتنا اهل العلم الان النووي في كل بيت الله رفع ذكر هذا الامام في كل بيت نجد كتاب رياض الصالحين والاذكار والاربعين النووي هذا النووي ساله تلميذه عن نسبة الحزام ماذا قال النووي قال يقول أجدادنا أننا من ولد حزام شوف قال يقول أجدادنا ذكر أن موروث أجدادهم أنه أن هذا هم من أولاد حزام ابن حكيم فماذا قال النووي معلقا على كلام أجداده قال وهو غلط كلامهم غلط لأن حكيم ليس له ولد اسمه حزام بالاتفاق عند أهل النسب وعلى رأسهم مصعب والزبير سدنة النسب القرشي شوف هذا هو العلم هذا هو التأصيل هذا الصدق في الانتساب والله النووي لو قال أنا من بني هاشم لوجد من يصدقه لأنه كان من الأئمة الأعلام لكن كانوا أهل صدق كانوا ينظرون إلى هذه المواريث هذه أقوال العوام لا يقبلونها لأن أقوال العوام يبنون على تشابه الأسماء مثلا واحد اسمه جد اسمه معاذ صار يقولوا فلان اولاد معاذ مع مرور الزمن يظنون انهم من اولاد معاذ بن جبل يقول نحن ولد الصحابي معاذ بن جبل وبالاتفاق معاذ بن جبل ليس له ولد اعقب انقرضوا كان له ولدين ثم ماتوا ف يجب اذا تكلمنا على الانساب والاعراب حتى نصونها من الخلاف والتصادم والمشاكل يجب ان نكون حريصين كيف انت شاطر في امور الدنيا لما تجي تبني البيت تختار الشيل كما يقال الاصلي والتمام وتختار الصنايعي الخبير يا اخي في عرضك ونسبك كذلك اختار ابحث عن اهل التاصيل اهل العلم الصادقين لا تبحث من هبه ودب بس تريد هذا يكون هوى هوى عندك انت تريد ان تكون عدناني بالعباطه فلو وجدت كلام شيطان انك عدناني راح تستشهد فيه هذا هو ويجب على الناس أن يلتزموا بمنهج أهل العلم ومنهج أهل النسب في الكلام على الأعراض لأن المسائل خطيرة ما هي الأمر سواليف عند على عتبات الدكان أو في الديوان نتسلى فيها نتسلى في أعراض الناس نخرج هذا وندخل هذا الأمر عظيم يا أخوة وبارك الله فيكم أحسنتم بارك الله فيكم أخونا سعود بن محمد آخر مداخلة يتفضل مشكورا بعدها يعني نعيدكم بمسألة السلام عليكم تفضل اخوي 
وعليكم السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله احيي جميع الاخوه والذكر الاخ الاخ الفاضل احمد واذا سمحتوا مداخله قصيره انا ارى ان العلم الانساب يعني يظل ما بلغ الاجتهاد فيه علم ظني الى انه في الاونه الاخيره او في الفتره في العصر الحديث وبعد ظهور علم دي اصبح علم قطعي فانتقل هذا العلم من الظن الى الى القطعيه واصبحت الان من خلال عينات يعني ترسل الى المختبر من قبيله واحده بامكان معرفه مكونات القبيله والعلاقه النسبيه بينهم يعني انا ارى ان لا ينبغي لاي باحث في النسب مع احترامنا لجميع الاراء انه يرفض هذا العلم او يسفه القائمين عليه يعني انت امام ادوات علميه حديثه مثل اليوم اليوم لو نرى واحد يترك السياره ويركب الجمل عند انتقاله من مدينه لمدينه وش يقولون عنه الناس؟ يعني انا ارى اليوم لو سمحت اخوي سعود ابو احمد لا يوجد علم يدرس في اي جهه اكاديميه يسمى بعلم السلالات البشريه هاتولي جهه اكاديميه واحده تدرسه كعلم حتى نصفه كعلم الدي ان اي الحمض النووي مختلف عن اللي موجود الان عندكم في الساحه هذه هذه سلالات بشريه اوجدتها شركات تجاريه هل هناك جهه اكاديميه واحده تدرسه انا قد اكون جاهل ارجو واحد منكم يجيبها لي ابو احمد اذا كان في مداخلات الله يعطيك العافيه يعني اجيب على سؤال الاخ الطيب حتى نختم وايضا اختم هذا المجلس الطيب بنصيحه الاخ الطيب قال النسب يعني ظني النسب ما هو ظني لو كان هذا الاخ الطيب درس علم الانساب لعرف ان استخدام كلمه الظن في الانساب والاجتهادات هذا امر مرفوض انه يقول والله اظن فلان حربي اظن فلان هذا منهج اهل الكذب كما قال النساب بن الجواني الذي يركب هذا المركب بالظنيات والفرضيات هذا ما يجوز استعمالها في اعراض الناس لو درس علم الاصول وقواعد علم النسب لعرف ذلك علم النسب قائم على ثلاث الانساب عند العرب قائمه على ثلاث قبل قبل ان يخلق الله الحمض النووي انسابنا ثابته ما هي ضايعه انسابنا تترتب عليه احكام شرعيه واحاديث جاءت في زجر الادعاء الانتساب الى فلان او الفلان بالكذب فما ما عرفنا العرب ما عرفوا انسابهم الا اليوم عن على الحمض انسابنا ثابته والله عز وجل ميز الأمة العرب هذا الجنس بحفظ الأنساب قبل أن يخلق الله صانع هذا الحمض وأنسابنا محفوظة لكن حتى يستفيد هذا الأخ الأنساب ثلاث نسب ثابت بالطرق الشرعية هذا نقطع ونجزم ونجزم ونقسم بالله أن هذا حربي أنا أقسم بالله أن مثلا الوزاني الوزاني أو مثلا الفيعي أجزم وأقسم بالله أنه عتيبي بناء على الطرق الشرعية ما أقول أظنه عتيبي ها أنا دخلت في التشكيك في الأنساب ما أقول والله فلان أظنه ولد فلان أظن من طرق الكذب والتشكيك وكان استعملها السلف في الأنساب استعمال التشكيك ما هو استعمال الجزم 
فنسب ثابت جاءت الطرق الشرعيه والشهره والاستفاضه الشهره والاستفاضه هذه قطعيه شهره والاستفاضه قطعيه نسب معروف عند القاسي والداني ان هذا هاشمي ونجزم ونؤمن بان هذا هاشمي هذا نسب ثابت جاءت الطرق الشرعيه واثبتت هذا النسب الان نقطع نقطع ان هذا هاشمي هؤلاء اشراف الحجاز نقطع انهم اشراف اشراف المدينه نقطع انهم اشراف ونقسم على ذلك والا هذا شك يا سيدنا شك في انسابنا ضعنا هذا اولا نسب توقف فيه العلماء يعني العالم ما تيقن من هذا النسب او ما جت توفرت له ادله حتى يتكلم او يقطع في هذا النسب هذا نسب توقف فيه اهل العلم نسب غير ثابت يعرفون انه انا كذاب هذا جاء يقول انا من قريش وانا من بني هاشم بين اهل النسب انه كذاب هذا ما هو هاشمي هذا تركي هذا نسب غير ثابت نجزم ونقطع بانه تركي كما قطع السلف عن الدولة العبيدية اليهودية ماذا قالوا قطعوا وجزموا الثقات اهل النسب والنظر قالوا هؤلاء هؤلاء يهود ما الغني اظنهم يهود اظنهم اشراف هذا صارت كما يقال انسابنا فيها تمييع وتشكيك قد نقول هؤلاء الدولة العبيدية حكام الدولة العبيدية نقطع بأنهم يهود لا علاقة لهم بالنسب الشريف نقطع هذا صاحب المقولة هذه نقول تعال يا طيب والله أنا دائما يا أخوة ننزل الكلام على صاحب المقولة النسب ظني والنسب كذا تعال أنت أنت من وين يقولي والله أنا أعنزي والقبيلة بخ بخ قبيلة بادخة بالمجد والله أنا أريد أن أطبق كلامك عليك أنت أظنك مش عنزي لأن الأنساب ظنية أنت لست من عنزة قد تكون من الزنج ودخلت فيهم فالآن هو ضيع نفسه وشك فيه نحن أهل النسب الذين تربوا على الأصول وجاءت الطرق الشرعية معهم يقول والله وهذا من عنزة نقطع به كما قطعت به الطرق الشرعية وتوفرت فيه الأدلة والشهرة والاستفاضة أن هذا من عنزة ولا يجوز التكلم فيه ولا يجوز التشكيك فيه ومن طعن فيه فهو قد وقع في كبيرة ومن أخرج هذا الرجل قال أنه ليس من عنزة فهو طاعن في الأنساب نقطع ليش؟ لأن النبي جاء الإسلام وحرص على حفظ الأنساب النبي قال لعن الله من أنتسب إلى غير أبيه كيف الأنساب ظنية والنبي يقول الويل ولعن الله من أنتسب لغير أبيه كيف الأنساب ظنية الأنساب التي توفرت فيه الطرق الشرعية قطعية نقطع فيه نقول هذا هاشمي ونقطع به نقول هذا عنزي هذا عتيبي هذا حربي ونقطع ولا صارنا الآن كما يقال خبيصة نشك في كل القبائل قد يكون هذا من عتيبة دخل يهودي وهذا نظن لا نجزم يا أخوان لا نجزم لا نقطع كيف لا نقطع عندنا طرق شرعية وعندنا أصول وقواعد نقطع بها وعلى هذا قامت أنسابنا وقامت القبائل وقامت الدنيا عندنا أم نكون مثل العجم العجم يقطعون في أنسابهم العجم هم العجم يقطعون في أنسابهم ولكن ما نعرف من وين جت هذه الفلسفة علينا من هؤلاء والكتب الاستشراق ضيعت 
كثير من هؤلاء فنقول من يقول هذا الكلام ان الانساب ظنيه نقول والله تعال نسبك انت 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 ظني انت من وين من عنزه هل نسبك الى عنزه ظني ولا قطعي يعني اقول بالفم المليان انك من عنزه ولا اقول لا يمكن مش من عنزه يمكن تكون لنا جاي البحر كابك علينا الان يقوم ويغضب ما يطبق هذا الامر على على نفسه هو نسبه قطعي اما نساب الناس ظنيه اما هو قطعي فهذه فلسفه الانساب كما قلت نسب ثابت نقطع به جاءت الشهره والاستفاضه والطرق الشرعيه اثبتت هذا النسب نسب توقف فيه العلماء نسب غير ثابت لم تتوفر فيه الطرق الشرعيه او الشهره والاستفاضه اصابها خرم وكانت شهره باطله وكانت فيها علل هذا لا يكون نقطه ان هذا النسب ليس ثابت هذا ليس من الاشراف هذا ليس من كذا ومن كذا وبارك الله فيكم ومن النصيحه انا ارى على تويتر وعلى الصفحات الاخرى يجب ان يكون الانسان اذا تكلم على نسب الانساب ان يتكلم على انساب الناس كما يتكلم على نسبه اذا عنده شبهه نسب ظني ولا الناس احلاف ان يطبق هذا الامر على نفسه يطبق الانساب يكون حريص في الكلام على انساب الناس كما هو حريص على نفسه ما يكون من المطففين يتكلم على نفسه بشيء وكلام الناس شيء اخر وان لا يتكلم في هذا الامر الا ان يدرس هذا العلم الشريف الاصولي والقواعد التي نثرها اهل الحديث واهل النسب في مؤلفاتهم هذا علم يحتاط له الناس اعراض ما اجي انا اقول والله اخرج فلان وعلان وعلان وكذا 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 وكما قال شيخ الاسلام ابن تيميه من يعني معنى كلامه من يضع له اهل الضلاله او اهل البدع او اهل الكفر سلف او منهج في الكلام هذا واقع في ضلال نحن لا نعتمد لا ناخذ منهجنا في الكلام على انساب منهج المستشرقين ان القبائل احلاف والقبائل تكتلات وتكنات عسكريه وفلان وفلان لا عندنا بحمد من الله علماءنا الثقات اهل النسب والذي اثنى عليهم اهل الحديث اهل الجرح والتعديل لان هذا الله عز وجل ميز هذه الامه بهذه هذا الحفظ وهذه الصيانه لكن لما شاف المستشرقين هذا الحرص وهذا التاليف وهذه العنايه ارادوا ان يطعنوا في هذا الحفظ وهذه الصيانه كما ارادوا طعن في قراننا وفي ديننا للتشويش فنحن امه ولله الحمد انسابنا محفوظه الى يوم الدين قال النبي اشد الناس على الدجال بنو تميم الى اخر الزمان وبنو تميم حاضره وتقوم الساعه على راعيين من مزينه قبائلنا ولله الحمد حاضره وهذه الانساب باقيه ببقاء العرب فلا ناخذ افكار المستشرقين او افكار الجهله ممن لا يتاصل لم يتاصل او يدرس هذا العلم الشريف وبارك الله فيكم وبارك الله في الاخ الطيب ادب وبيان والاخ سلطان وحبيبنا الاخ ابو خالد عبد العزيز وبارك الله في الاخوه المستمعون هؤلاء على هذا الصبر علينا ونسال الله ان يكون يعني اعطينا فائده ولمحه طيبه على هذا العلم الشريف وان نرجع الى الاصول والقواعد انسابنا غاليه يا اخو كما نحن 
كما يقال المثل عام شطرين في امور الدنيا نكون شطرين في اعراضنا ما نخلي من هب ودب او انسابنا ملطشه في يد فلان وعلان يتكلم فيها اصحاب اهل العلم والقواعد الشرعيه الاسلام عزيز جاء لحفظ انسابنا والله لما راى الغرب هذا الحفظ وهذا الصيانه جاء لهذا الطعن وهذا التشكيك والنخر ما سلمت منهم انساب نسب النبي ما سلم منهم نسب عمر بن الخطاب الفاروق وانساب الصحابه ما سلمت هذه الانساب الشريفه من هؤلاء يريدون العرب مثل حالهم انهم كانوا شتيت ضايع وتكتل ولا يعرفون من هذا كذا وهذا كذا وكذا لكن العرب العرب والله في انسابهم واعراضهم تطيح الرقاب لان هذا عندهم شيء غالي العرض والنسب شيء غالي ارقاب تروح فكانوا اهل صيانه واهل حفظ يعرفون هذا وهذا 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 اما ان نصبح الان يعني قبل فتره جاني للاسف اخ وما يعرف نظرتي ومنهجي وقال اريد ان اسالك سؤال قلت تفضل قال لي والله انا انا وجماعه ابناء عمومتي ابناء جي 1 قلت والله يا اخي انا اكره الرياضيات واكره هذه المصطلحات ايش جي 1 وكذا تكلم في انا عربي تكلم نحن امه عربيه نحن عرب ايش تكلمني مساله نسبيه انت قبيل قبيله كذا ومن قبيله كذا حتى اعطيك جواب لا تكلمني والله جيت انا وابناء عمومتي جي 1 ما لهم جي 1 هؤلاء فامر يعني شيء يعني ضيعنا وهذا شوف هذا سيذهب كل هذا سيذهب ويبقى هذا العلم من السلف الى الخلف كما بقي كل هذا راح يطير كل هذه التكنولوجيا راح تطير ويبقى هذا العلم كما هو اصل سلسله من السلف الى الخلف فعلى هذا يجب ان نتربى والله هذه التشويشات وهذه الطعونات والله ما سمعناها الا اليوم لما طلع عن كتب المستشرقين وطلع عن هذول السواليف الحمض وما ادري ايش والله ما قرانا في كتب ابن الكلبي وكتب كذا وكذا وكذا الطعن في انساب العرب والطعن في كذا وسلخ هذا الصحابي كذا وهذا قريش كذا والله ما سمعنا كانت انساب محفوظه مصونه اليوم صار تطلع هذه اقوال الشعوبيه ابناء مزدك في الطعن في بطون قريش عمر يقولون عمر ليس قرشي او بنو عدي ليس من قريش هذا الكلام هو نفسه يتكرر اليوم ابو بكر الصديق هذا ما هو من قريش بس من قريش النبي هذا ما هو من قريش ابو بكر يطعنون في نسب هذا الصديق هذا يتكرر الان والله نفس الشيء يتكرر لكن بصوره هؤلاء ابناء مزدك وهؤلاء ابناء مزدك ارتاحوا ناموا صار الهم الان من ابناء جلدتنا كيف مثل الامور الان على الساحه امريكا قديما او البريطان لما كانت تغزو دوله عربيه كانت تاخذ تنزل جيش على الارض ويلاقون خسائر قتلى من ابناء العرب الذين يواجهون هذا الجيش اليوم ارتاحوا يزرعون فتنه ويصبح العرب نفسهم يتقاتلون مع بعض واخر شيء ياتون وياخذون الحكم وهكذا الان مزدك والشعبيين ارتاحوا صار هذه الاقوال اقوال مزدك والشعبيين ابناء جلدتنا يقولونها لنا للاسف 
فنسال الله السلامه وبارك الله فيكم احسنتم بارك الله فيكم شيخنا وافدتنا وافضت ما شاء الله تبارك الله فكنت كالنهر الجاري الله يعطيك العافيه كل يغرف منه بارك الله فيك بالرجوع الى المصادر الصحيحه والاصيله التي ينبغي لنا كمسلمين ان نرجع اليها ونستقي منها واهمها علم الحديث وعلم الرجال والرجوع الى اهل العلم والجلوس عند ركبهم وطلب العلم آه هذا ما اخذناه في هذه المساحه في هذه الليله مع اخونا وحبيبنا الاستاذ احمد بالاشتراك مع اخونا الاستاذ سلطان والاستاذ عبد العزيز الاتيبي كلهم اخوه ان شاء الله في الله نسال الله عز وجل والجميع الحاضرين ان يجمعنا بكم في الفردوس الاعلى من الجنه اعلم ان هناك طلبات كثيره للتحدث ولسؤال الاستاذ الفاضل احمد الطرباني لكن ان شاء الله نعدكم في مساحه قادمه باذن الله قريبا نرتب لها وتكون هناك استضافه وطرح كثير من المسائل النسبيه والقواعد التأصيلية في علم النسب لعل لعلنا نستفيد وندرس على يديه بعضا من هذه القواعد ونؤصل أنفسنا على هذه القواعد فيكون له أجر نشر هذا العلم وفي نفس الوقت يكون له تأصيل في نفوسنا وفي نفوس من يريد أن يطلب هذا العلم الشريف جزاكم الله خير جميعا وأستميحكم عذرا واعتذر عن ليله البارحه صار انقطاع عندي في النت لكن اليوم اودعكم وان شاء الله باذن الله عز وجل واعدكم بمساحات قادمه ان شاء الله اقوى وتاصيليه وافضل باذن الله عز وجل وان شاء الله باذن الله لنا لقاء قريب انتظرونا ان شاء الله في مساحه قادمه ونشكر الاخوه القائمين والاخوه المشاركين والحاضرين